2: formando siempre líderes. Paga tu matrícula vehicular a diferido a 12 meses con pacificar la tarjeta del Banco Banco. Solo en Claro puedes disfrutar de todas las apps y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras, porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura podemos más. En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando, estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias. Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú. Cuando necesites buenos genéricos, acude a la farmacia de tu barrio y pide genéricos de calidad. Solicita los medicamentos genéricos de Cuajén. Banco del Pacífico celebra 50 años de ser el mejor aliado para un país que cumple sus metas y trasciende fronteras. Innovando día a día por las posibilidades que brinda un banco privado de primer nivel para todos.
3: Devolver sonrisas a niñas, niños y adultos con labio leporino o paladar fisurado Es transformar las vidas de familias enteras
4: La Prefectura del Guayas, junto a Global Smile y el Hospital León Becerra Brinda atención médica integral A cientos de personas con labio leporino O paladar fisurado A través de operaciones gratuitas Contáctanos al 099-549-9150
3: Así que están felices papitos Eso es lo más importante A ¿eh? su felicidad Y que ella sea una niña feliz
4: Prefectura del Guayas
5: Camino
1: Sobre tu piel morena y siempre.
2: 6.80, Sistema de Emisoras Atalaya, en su año 78, reciban el saludo de la Hora del Pocho, aquí desde esta trinchera, desde esta columna de la libertad de expresión, honrando las iniciales de los, del nombre completo de esta emisora, S.E.A. Sistema de Emisoras Atalaya, radio seria, emotiva y altiva. Por eso cada día más líder, una potencia en radio, y un nombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya, de este 13 de mayo, viernes 13, viernes 13, no hubo una película viernes 13, claro viernes 13, mi querido Gustavo González Cabal y Fernando Flores Marín Ferploma, viernes 13, hubo una película viernes 13, viernes 13 de mayo en este caso, del año 2022. Aquí estamos para llevarles a ustedes la cobertura eh, completa en cuanto a opinión, criterio de las principales temáticas nacionales que incluye pues, la política, la, la situación social del país, la económica y por qué no, y también la deportiva. Así que ya estaremos desarrollando muchas cosas a lo largo del programa, pero primero el saludo de estos Dos grandes patriotas que me acompañan siempre. Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma al país. Fernando, buenos días.
7: Eh, buenos días con todo. Buenos días, Pocho. Gustavo, buenos días. Eh, buenos días, eh, Había una
2: película, viernes 13, creo que era la de Jason.
7: Que era un, un enmascarado ahí con una, que, una máscara que todavía se, se la ve por... En algunas caricaturas o lo que sea Pero en todo caso Como tú dices, viernes 13 de mayo El día miércoles O ayer jueves no me, Ayer jueves, creo, no me, Bueno, no me recuerdo exactamente si fue ayer o el miércoles eh, Hubo un tema que me pasó a Gustavo Que no lo toqué en el programa de ayer Porque quería esperar hoy día Para que Gustavo eh, no, Nos amplíe el tema Porque es este nuevo decreto Para aporte y tenencia de armas Que que supuestamente entra en vigencia en estos días. Así que, Gustavo, buenos días.
8: Buenos días, Fernando. Buenos días, Alfonso.
7: Buenos, buenos días, días
8: distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya y su programa preferido, La Hora de Alfonso Hart. La no, hora La Hora, hora del de Pocho, Cuatro. que es de todos
2: nosotros. Claro,
8: ahí va. Eh, bueno, sí, viernes 13. Viernes 13 es un día especial en la historia, Fernando. Se trata de la ejecución, del, digamos, de la detención absoluta de los caballeros del templo, los famosos templarios. estos eran una orden ecuestre, militar, religiosa, que tuvo muchísima importancia en la época de las cruzadas. De suyo, dicen que los caballeros templarios fueron los que crearon el cheque de viaje. Es decir, Tú depositabas una plata en los caballeros templarios, digamos que en París, te daban un documento y retirabas ese valor en Jerusalén. Porque la gente no quería viajar con dinero, porque era muy inseguro. Desde y ahí
7: faltaba, habías... hermano. Claro. claro, hay... <risa> claro. <risa> Oye, pero también hoy viernes, 13 de mayo, es el día de la Virgen de Fátima. Hoy día Correcto, sí, en se encontró sí, hoy el, con los tres con los, exactamente, niños en Portugal.
2: En Portugal, recuérdanos, en un poquito, en Portugal. recuérdanos un poquito eh, ese escenario y ese momento histórico, Gustavo Fernando.
8: Eh, yo, yo no lo manejo bien, eh, el tema de los de los portentos religiosos te digo, eh, eh, mi querido Alfonso, que no soy muy muy ducho en la pero, materia pero se dice que ahí fue que, que
7: eh,
2: reveló tres secretos a estos niños, ¿no? Correcto.
7: Correcto. Que nunca, nunca, se han de, nunca se han
2: descubierto, develado, cuáles han sido realmente esos secretos. Dicen que el Papa Juan Pablo II conoció esos secretos y que cuando lo conoció se puso a llorar, inconsolablemente.
7: Pero tendrá que ver algo con, con la situación actual del mundo.
2: No me extrañaría, o a lo mejor algo peor que, que esté por venir en algún momento. Pero aparentemente una o dos de esas cosas ya se han dado. Faltaría la, quizás la más grave de todas, es, es lo que yo siempre he escuchado, pero yo tampoco eh, no me he puesto a profundizar muy bien la historia de ese momento eh, religioso sublime cuando fue el encuentro de la Virgen de Fátima con los tres pastorcitos portugueses. Creo que eran dos mujeres y un hombre, ¿no? Correcto. Ya, muy bien. Bueno, este pero, y en torno a lo que te preguntó eh, eh, Fernando Gustavo sobre el porte Hola. de armas.
8: Se ha dictado un acuerdo ministerial. Eh, eso es lo que sabemos, uh, que se habría dictado un acuerdo ministerial que está circulando en las redes sociales eh, por el cual el porte de, ar de armas vuelve en el Ecuador. Entonces, ese porte de armas tiene una serie de regulaciones mucho más estrictas que lo que había anteriormente en, la en las épocas pasadas. Por ejemplo, el AFI. ¿Qué significa el AFI? El AFI quiere decir que tu arma tiene que estar registrada. Se entregan tres municiones que son detonadas y cada casquillo y proyectil es guardado por la Fiscalía, guardado por la Policía y guardado por las Fuerzas Armadas. De tal manera que si esa arma entra en algún problema, se sabe claramente porque las armas tienen una huella identidad. Eso son es como unas una... estrías que quedan, ¿no? una, una, Correcto. ¿no? En el eh, en el proyectil, en el casquillo, ¿verdad? Marca huellas que no las marca ninguna otra arma. Eh, luego guarda los mismos. Eh, tienes que ir a la policía para que te tomen fotografías eh, en casi 360 grados. Te toman eh, la voz tu voz queda registrada, grabada, entras a una cabina de sonido, en esa cabina de sonido la policía te hace repetir una tablilla que tienen y ellos graban tu voz y tu voz queda registrada. Eh, en tiempos de Correa esto era complicado, porque Correa compró para el Estado un sistema de voz, es decir, no importaba desde qué teléfono hablaba Fernando Flores Marín, el gobierno de esa época ya sabía que Fernando Flores Marín estaba hablando. Digo que era tecnología rusa y fue usada básicamente para temas de intervenciones políticas, porque ya sabemos que no fue usada para temas de seguridad nacional, ni siquiera en el gobierno de, del señor eh, Lenín Moreno, donde algunos vicepresidentes pusieron a sus panas de 30 años a manejar la seguridad interna del Ecuador. Y Eterna también. ¿eh? Y regresando al tema de la aportación de armas, solo se podrá aportar un arma, Alfonso. no Podrás tener en tenencia dos y portar una sola. Tienes que pasar eh, exámenes psicológicos, tienes que tener un pasado judicial sin ninguna mancha, tienes que tener eh, destreza para usarla. Es decir, que tienes que ir, por ejemplo, al GIRP y pasar un curso o probar que tú sabes usar tu arma adecuadamente que, que, que guardes proporcionalidad e inteligencia en el manejo de la misma y, el, y un curso de quiropráctico eh, va también a exigirse lo que ya sabemos, que el arma no puede ser llevada a espectáculos públicos yo no puedo ir a un concierto con un arma, como era antes yo no puedo ir al estadio con un arma como era antes. Yo no puedo ir a cuestiones políticas con un arma como era antes. Eh, yo no puedo estar embriagado con el arma como era antes. Porque si estoy embriagado, el permiso no vale. Es decir, si yo estoy bebiendo y hay un control de armas y yo estoy armado, ese permiso no vale ya para nada. Eh, Las Fuerzas Armadas tienen el derecho de requisarme el arma, y quitarme el permiso no eh, va a ser también de uso provincial es decir las personas que necesiten portar armas tendrán que portarla en una determinada jurisdicción provincial ¿De no es que yo voy a tener el, el, el uso de portación de armas en términos nacionales entiendo que hay excepciones para aquello pero como regla general va a ser de carácter eh, eh, regional eso es más o menos a grandes trazos, Alfonso en qué consistiría el acuerdo que estamos comentando
2: bueno, mira, yo quiero analizar algunas cosas ahí Gustavo, Fernando y amigos oyentes primero el el impedimento o la veda de uso de armas no es absoluta, incluso la ley no lo prevé así la ley sí prevé el uso de, de armas con una serie de exigencias y cumplimientos que la fuerza pública dejó de hacerlo, es decir, en este caso los órganos a través del cual se solicitaba y se recibía el permiso para aportar dejaron de hacerlo o sea, no es que a rajatabla no se puede usar arma en el Ecuador se puede usar pero con permisos que deben de ser emitidos por las fuerzas armadas ecuatorianas eh, con estrictas condiciones como las que ha señalado Gustavo, y lo que por eso es que el acuerdo ministerial lo que hace es reactivar esa permisividad de la ley bajo esas condiciones. Porque de lo contrario, si fuera absolutamente prohibido el uso de armas de acuerdo a la ley, absolutamente prohibido, un acuerdo ministerial no puede estar sobre la ley.
7: A ver, que lo que hubo fue lo que hizo Correa fue un
8: decreto.
2: No, en la ley está está eh, es prohibido usar armas.
8: Va, sí. No, en, en, en la ley no Alfonso. Es un Lo decreto que hizo Correa, hizo Correa.
7: fue o con decretos y acuerdos prohibirlos. Exactamente.
8: Eh, pero, pero, y, y escúchame esto que es interesante. A la ilegalidad de Correa, nadie se presentó ante un ante un tribunal ¿no? de justicia. Porque no cabía, porque la justicia la manejaba Correa, si era la verdad. Nadie quiso perder el tiempo.
2: Pero yo, yo sí que si eh, era... Yo sí quisiera, Gustavo y Fernando, revisar el asunto, porque si hubo modificaciones. si hubo modificaciones a la ley, si hay eh, eh, alguna norma.
8: No, eh... Alfonso, fue el decreto 749 correcto, de Rafael Correa y el, y el acuerdo ministerial 096. ¿El Ministerio de Defensa
7: tengo entendido que fue ese?
8: Claro, fue el acuerdo interministerial uh -huh. de
2: Ministerio de Gobierno y Defensa. Bueno, pero entonces en, en, en el sistema jurídico las cosas se, eh, se deshacen como se si hicieron. Por tanto, si a través de un acuerdo ministerial o de un decreto ejecutivo hubo esta veda, a través de un decreto ejecutivo o de un, o de un acuerdo ministerial se puede derogar o se puede eh, revisar o corregir, se puede complementar. Eso por un lado. Por otro, yo sí creo que definitivamente tienen que, ser, eh, 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 tienen que darse condiciones exhaustivas y eh, muy, muy rígidas para el manejo de armas. A mí me preocupa y siempre lo he dicho que Lo que a mí más me preocupa Es que el arma caiga en manos De cualquier persona que no tenga La suficiente inteligencia emocional Como para saber Que esa arma solamente debe de usarla Cuando verdaderamente está en peligro Su vida ante una persona que la está amenazando Con algo similar O más fuerte El problema es de que Desgraciadamente mucha gente que En el pasado usaba armas Las sacaba en discotecas la sacaba en las calles por un problema de tránsito y ese tipo de cosas. Y eso es lo que a mí me da miedo que vuelva a ocurrir. Sobre todo viendo hoy en día el temperamento, eh, la agresividad social que existe, exacerbada por el uso de las redes sociales. Hubo una época en que el Ecuador se tranquilizó. O sea, la década, eh, la segunda década de este siglo, entre el 2000... Perdón, la primera década de este siglo entre el 2000 y 2008, 2009, el país estaba relativamente tranquilo. Esporádicamente habían manifestaciones populares, como siempre han habido y siempre van a haber, por temas políticos. Pero el país estaba relativamente tranquilo. Fue a partir de la llegada de las redes sociales, eh, eh, ya estas de, 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 última, de última tecnología, hablemos del Twitter, sobre todo del Twitter, porque el Instagram... Eh, es, es una red social más familiar, más gráfica, incluso agradable. El Facebook, yo siempre he dicho que el Facebook es como la vieja cocina. El, el chisme se cocina en el Facebook. Es como la vieja cocina. La gente se reunía en la cocina a chismear. Ahora se reúnen en el, en el Facebook a chismear. Este, pero el Twitter, especialmente el Twitter, terminó siendo una herramienta que a mi criterio se ha exacerbado el odio social. Porque es lo que ha dado rienda suelta para que la gente se insulte, se ofenda agreda, para que salgan las malas entrañas, la mala gente, a criticar todo y a criticarlo además de manera agresiva. Y claro, lo que eh, estos agresivos deben de entender de que a veces también encuentran a personas este, que, que no nos dejamos. Por ahí hay un tal Navas, Navas, un Marco no, Navas. Es el que, que escribe siempre. Ya. Ayer se metió conmigo lo puse en su puesto. Lo puse en su puesto. O sea, yo en eso, Gustavo. Yo, yo he aprendido a, a tener una coraza encima, o sea, si, si yo me dejara pisotear por la gente ya, ya no existiera realmente o sea por eso que a mí me tienen de arrogante me tienen de prepotente me tienen de todo y, y, y son tan y, y sabes que yo me les río y les contesto, porque ellos son los agresivos yo ni, ni sé quién es este tal Nava por ejemplo ¿Te pues pongo... se siempre que siempre anda ¿Ay? criticando entonces cuando uno cuando uno les contesta salen con que patán, con que, o sea, matón de barrio, patán de barrio. O sea, uno no los toma en cuenta. Yo no escribo para nadie en particular, ni, ni nunca ando contestándole a nadie. Digamos, nunca ando tomándome tweets que no son para mí o dirigidos para mí. Jamás ando metiéndome en un tweet que no es dirigido a mí para ofender a una persona o para atacar a una persona. Jamás. Yo escribo mis tweets. Y cuando yo me meto en tweets ajenos, como por ejemplo en los tweets de Antú Cubilla... Es para complementar uh -huh. detalles históricos, comentarios históricos del deporte, etc. Yo no me meto... Tú mañana haces un tweet, Yo te contesto en buena en buena onda lo que tú estás escribiendo todo. Pero no es que ando buscando alguna cosa para... Enseguida me meto en tu tuit para, para, para ofenderte. Esto sí. Y como yo sí les contesto, enseguida acá está que patán de barrio, que patón de barrio. Te voy a seguir contestando. Porque yo no me dejo. O sea, tengo, Ahora lo que he hecho yo es modular para no incumplir las normas de Twitter o las leyes de Twitter y para que no me cierren cuenta, pues les contesto, les seguiré contestando y, y además ya he descubierto la manera como los arrastro. Yo antes cometí un error y después me di cuenta y, y sabes de quién aprendí esa estrategia? La aprendí de Correa. La aprendí de Correa. Y es una buena estrategia que cuando a ti te atacan, o cuando alguien te ataca, no hay que contestarle en la misma cuenta de ellos, porque evidentemente ellos tienen una serie de seguidores, la mayoría de afectos. Entonces, si tú les contestas en la cuenta de ellos, te caen encima todos los que están atrás de ellos. Yo, yo noté eso, que lo hacía Correa, y después lo, lo comencé a experimentar y, y me ha dado buenos resultados. Cuando alguien a mí me insulta, yo lo que hago es capturarle el, 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 el Twitter, o comentar sobre su Twitter, pero lo llevo a mi cuenta, y ahí logro el efecto contrario Es decir, que la gente que a mí me sigue Bueno, a uno igual lo sigue hay gente que también le da palo Pero en todo caso, la gente que a uno lo sigue A uno lo termina respaldando Y que sientan en carne propia ah, te metiste a una guerra Pues ahora, ahora vas a pelear también en mi campo Porque así es esta gente Es gente odiadora Es gente que no puede Es gente que no puede eh, Respetar un criterio ajeno O sea no pueden discrepar, sino que siempre contestan con agresividad. Entonces, a mí sí me preocupa, para volver a este tema, me preocupa este Gustavo y Fernando, que habiendo tanta agresividad, la gente, eh, eh, en un momento determinado, si no hubieran estas exigencias que tú estás señalando, compadre Gustavo González, si no hubieran estas exigencias, posiblemente también las armas, las podría usar cualquiera, y en ese usarla cualquiera... Eh, podrían producirse incidentes que, que realmente no desearíamos que se den Ahora, a mí se me ha estado ocurriendo algo Y me gustaría la opinión tuya, Gustavo Y también la de Fernando, por supuesto Sobre esta situación ¿Cuántos militares jubilados pueden haber, este, Gustavo? J y militares jubilados Que no, no necesariamente ya sean personas que pasen de los 60 años o 70 años Hablemos de militares jubilados entre los 40 y pico y 60 años yo sí creo que debe haber miles.
8: Claro, la reserva activa del país. Bueno, pero, pero eh, mucha de esa gente está desempleada. A mucha, eh, mucha de... A ver, la situación de los militares retirados, en términos generales, es la de personas que tienen mucha experiencia, mucho conocimiento. Un porcentaje de ellos se encuentra con el cuerpo gastado. ¿Qué significa con el cuerpo gastado? Y eso es importante que el mundo civil lo comprenda. Si ponemos a alguien, a un militar de la edad de Fernando Flores Marín, y lo ponemos al lado de Fernando Flores Marín, ponemos un paracaidista, por ejemplo. Ese paracaidista, pues parece el papá de Fernando Flores. Y parece, no porque haya llevado una vida disipada en cuanto a, a que haya abusado de los vicios de la vida, sino por el contrario, porque ha llevado una vida espartana. Es un hombre que tiene las rodillas con problemas, es un hombre que tiene la columna con problemas, es un hombre que se encuentra con una serie de situaciones que les dan cuando el cuerpo ha sido llevado por mucho tiempo. A procesos de estrés físico Los tres que estamos aquí Haciendo este programa Hemos sido y somos deportistas Yo ya no hago deportes de contacto Voy a regresar a nadar prontamente Cuando mi salud lo, lo, lo disponga Tú Alfonso juegas tenis Fernando creo que se retiró un poco Pero era un futbolista activo también Pero hacíamos el deporte Como parte de nuestro nuestra capacidad de amar el, el ejercicio Pero cuando eres un militar Y tu vida está constantemente expuesta A estrés, tanto físico como psíquico El desgaste es mayor Pero sí, allí hay En, en, en la reserva activa del país Hay un importante elemento humano Que se puede considerar para cualquier cosa al fondo Ya, Yo te preguntaba,
2: Gustavo Yo te preguntaba ...sobre esa reserva militar... ...pero no... ...por eso te decía... ...no esas personas que ya superen los... ...70 años... Eh, ...generales, coroneles... ...no necesariamente ellos... ...sino más bien gente de tropa... ...gente que en su momento fueron cabos... sargentos, tenientes, capitanes... ...y que se retiraron... ...que al final de cuentas en algún momento... ...se retiraron... ...fueron, eh, digamos, pidieron su... su ...disponibilidad... O, ...o como se lo llame... ...desde el punto de vista... Militar. La baja, la
9: pidieron la, la baja. La pidieron la
2: baja, etc. ¿Por qué? Porque esa gente ya tiene buena parte de lo que hoy se exige para, para el uso de armas. Ya tiene buena parte. O sea, lo que habría que hacerles es una actualización más bien de carácter psicológico, ver cómo están psicológicamente, si obviamente con el paso del tiempo no tienen ningún tipo de afectación mental o psicológica. Pero el resto, lo que es la preparación, el disparar, el usar la alma, el arma, saber manejar el arma... Eh, eh, tener el control para manejarla, eh, eso lo aprendieron y, y se especializaron justamente en su formación militar. Estas personas hay que incorporarlas. Ahora, este es el momento de la seguridad ciudadana, o sea, este es el momento de mirarlos a ellos, Gustavo y Fernando. No, yo, yo creo que,
7: eh, que la visita del presidente Israel y por lo que he leído de comentarios del primer ministro israelí y todo realmente ha sido provechosa, y va a ser muy provechosa en esto de la seguridad ciudadana. Ellos podrán dar pautas, podrán empaparse un poco de cuál es la problemática real del país en tema de delincuencia y de narcotráfico y todo, y podrán dar las pautas necesarias para combatirlo. Yo tengo mucha, mucha fe, mucha confianza de que esto se va a dar. Ahora, esto se va a dar no en un corto plazo, esto nos va a tomar claro. tiempo, nos va a tomar mucho tiempo. Lo importante es ir poco a poco avanzando y poco a poco depurando, poco a poco ejerciendo los controles que son necesarios. O sea, mira, que la gente no crea que porque ya Israel nos va a asesorar, nos va a ayudar, de la noche a la mañana esto va a desaparecer.
2: Ah, eso, Así eso es. eso es indiscutible. pero Yo te digo una cosa, por ejemplo, mira, yo tengo en mi mente algo. Tengo una idea, que puede ser una idea loca, pero si yo pudiera llevarla a cabo... La, la desarrollaría yo haría una gran convocatoria a todos los elementos de las fuerzas armadas que evidentemente pues estén todavía eh, potables como se dice popularmente o sea que estén en una edad entre unos 45 50, 55 hasta 60 años no, no por el ámbito discriminatorio sino porque de todas maneras eh, se necesita que todavía esas personas tengan cierto vigor físico para, para esta lucha que es una lucha realmente dura sin, sin perjuicio y sin descartar que obviamente pues ya generales o coroneles que pasen de esa edad, de los 65, eh, 65, 68 años, puedan incorporarse también a este tipo de trabajo, ya más desde escritorio, en base a su experiencia, en base a, a su sapiencia. Pues estoy hablando para, para un poco para el trabajo en la calle. Yo convocaría, por ejemplo, como municipio o como gobernación o como cualquier entidad eh, eh, oficial, eh, que tenga autoridad dentro de la provincia, dentro de la ciudad. Yo convocaría a esta gente, los, los, los incorporaría, los uniformaría y haría con ellos brigadas especiales de, de, de custodia de la ciudad, indistintamente de lo que hacen eh, los policías, eh, que tienen un trabajo específico. Y, y ahí es cuando yo señalo una cosa, a veces... O en un momento como este, en un momento dramático como este, hay que ir más allá de la discusión de la competencia. Y, y, y en un momento determinado es preferible después pedir perdón antes que permiso. Y armaría brigadas con esta gente uniformadas y, y, y formalizadas, como parte, por ejemplo, del municipio, o como parte de la gobernación, eh, eh, gente que te custodie la ciudad, indistintamente del trabajo policial, porque lo hagan de tal manera y con tal estrategia y con porte de armas, porque han sido militares. O sea, son personas que han sido preparadas por el propio Estado ecuatoriano para este tipo de cosas. Y, y, y todavía hay que aprovecharlos, porque hay gente que a lo mejor incluso está hasta sin empleo. Hay gente que está ahí eh, viendo qué hace, trabajando en cosas totalmente distintas para, a, a las cuales se, para las cuales se formaron. Entonces yo creo que hoy el país los necesita. Así como en el momento de la pandemia no sabíamos de dónde sacar médicos, este Fernando. ¿Te acuerdas? Que en, la, en el momento de la pandemia... Eh, comenzamos a buscar hasta los que estudiaron medicina Hasta a mí me fueron a tocar la puerta a ver si quería hacer algo Que estudié medicina, un poco exagerando Andabamos, Andábamos buscando hasta quienes habían estudiado medicina o, o quienes estaban estudiando medicina Porque faltó médico, faltaban médicos en la época de la pandemia De la cuarentena Asimismo, ahorita necesitamos justamente esta gente Que está formada eh, en el mundo de las armas En el mundo o, 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 en, el, o en las instituciones ecuatorianas De la fuerza pública para hoy que están desocupados, reactivarlos, darles una fuente de trabajo, pero con una fuente de trabajo que nos garantice la seguridad que tanto anhelamos, Fernando. Y, y realmente
7: yo creo que la seguridad debe estar en toda la ciudad, no solamente en determinados sitios, ni del centro ni de las zonas periféricas de la ciudad, sino en toda la ciudad. El día domingo que yo regresaba del sur y, y vi el malecón 2000 repleto, o sea, mucha gente... Y de las madres que salió a pasear y todo. Me llevó una sorpresa porque, y lo me había olvidado de comentarlo, en, en, por la zona del Hotel Ramada, un poquito más adelante del Hotel Ramada, dos individuos trepándose la cerca del parque de, 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 del Malecón. No sé qué era el motivo de treparse la cerca y no entrar por la puerta. Y unas dos cuadras más adelante, dos tipos haciendo exactamente lo mismo y estaban a 20 metros de, de poder. Eh, ingresar por la puerta. Y no había un guardia que, que vea qué es lo que estaba pasando. Increíble. ¿A qué se trepaban? ¿Por qué hacían eso? ¿Por qué no entraban por las puertas? Anda a saber.
2: Yo te hago una pregunta, Gustavo. Tú, tú estás más interiorizado en esto de las Fuerzas Armadas y todo. ¿Habrán unos 800 efectivos militares en servicio pasivo todavía potables? Mucho más. Ya, pero ah, tú dices mucho más. pero en, en, Por ejemplo, en lo que es Guayaquil. ¿Habrán unos 800, <risa> unos 1.000 entre sargentos, tenientes, capitanes, retirados, que oscilen entre los 45 y, y 60
8: años. Sí, yo creo que habría unos 2.500, 3.000 hombres. ¿eh? Ya,
2: hablemos de mil. ¿Tú crees que... Ya, tú dices que más o menos esa cantidad... No te estoy hablando de coroneles y generales, te estoy hablando de mandos medios hacia abajo, desde cada. Correcto. Eh, capitanes, tenientes, tenientes... ¿Cómo es? Teniente... Hay teniente capitán también, Teniente ¿no? coronel. No, teniente eh, coronel. El sargento, el cabo, sargento, el teniente, coronel, el teniente, digamos hasta teniente. Ya teniente coronel ya es otra, otra cosa. Ya, digamos que consigamos mil. Yo sí creo que cualquiera de esas personas, por un sueldo de dos mil dólares, van a trabajar contentos. Porque aparte ellos tienen su jubilación. Pero siguen trabajando. Y por unos dos mil dólares mensuales no es un mal sueldo. No es pues, el gran sueldo, pero es gente que, que se ha acostumbrado a vivir modestamente y con 2000 van a llevar el pan a su casa. Multipliquemos 2000 mil por 1000. Mil. Tú que eres un buen matemático, este Fernando, 2000 mil por 1000. Mil. 2 millones. ¿Ah? 2000 mil por 1000 mil serían 2 millones de dólares. El 2000 no. 2000 mil por 1000, mil, 2 por 12. No, sí, 2 sí. ¿Sí? millones, uh -huh. millones de dólares. 2 millones de dólares. Paguémosle 2.500, este, Gustavo, paguémosle 2.500 dólares, serían
7: 2 millones,
2: millones y medio. Multipliquemos por un año, 30 millones, 30 millones. A eso le metes un millón más, o millón y medio más en camionetas, en, 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 en radares, en, en, más que en radares, en, en, en eh, instrumentos de comunicación en armamento o sea, te gastas 31 millones de dólares en el año pero eso sí garantizas la seguridad de esta ciudad porque a esas mil personas bien armadas y todo con estrategia tú lo único que les tienes que decir, porque ellos ya saben lo que tienen que hacer, porque ellos son militares formados como militares, saben de estrategia saben de combate saben... los reúne señores, ustedes van a ganar esto aquí está todo ¿Contratas un buen general o dos buenos pero, generales pues, o tres buenos generales o coroneles pero, que los dirija?
7: Eh, dicen, y la Corte Constitucional lo ratificó, que los militares, a los que tú te refieres, no están preparados para el control de la
2: ciudad. Ya no son militares. Bueno, son en servicio de no, pasivo. Pero, o sea, no, hoy, en, en cuanto a lo ah. que tú dices de que están preparados,
7: ah, dicen eh, que no están
2: preparados. No, díate, están preparados para todo. Sí. Los coges o coges a estas personas o, o traes ahí sí. Dos, tres o cuatro de estos asesores israelitas y los pones al frente de todos ellos. Ya no son militares, son, son civiles, pero con pasado militar. Y al mando de estos israelitas o de asimismo de generales en retiro o coroneles en, en servicio pasivo de las propias Fuerzas Armadas, usted, eh, eh, el, la autoridad lo que tiene que decirles es, ustedes me blindan esta ciudad, no me, no me deben de permitir que un solo delincuente opere. Ustedes verán cómo me cubren todas las esquinas de la ciudad. Ustedes verán cómo rotan. Ustedes van a ganar aquí un sueldo y este sueldo lo van a ganar para esto. Ustedes no tienen un sueldo fijo. Lo tendrán mientras esto funcione. El día que esto funcione, ustedes van a perder este ingreso. Esa gente, mi querido Gustavo y Fernando, esa gente saldrá a las calles todos los días a cumplir con su trabajo fehacientemente, a no dejar que un solo ladrón opere en la ciudad. Ah, y van a salir con todo el apoyo del caso si mañana se tienen que bajar a un delincuente se lo bajan que a ustedes no los va a tocar nadie Ah, el día que eso ocurra y aparezca un fiscal o alguien a quererlos molestar se les tira el pueblo encima al fiscal o a quien haya que tirarle el pueblo encima a ver si es que avanzan o proliferan con ese tipo de acciones en contra de la seguridad ciudadana eso se llama decisión política mi querido Gustavo o sea, en la vida, en el fondo, todo se puede, pues todo se puede con decisión. Cuando Jefferson Pérez ganó la medalla de oro, fue decidido a ganar la medalla de oro. Cuando Spencer eh, eh, quiso ser el mejor delantero de América, fue decidido a ser el mejor delantero de América. Cuando Gómez quiso ganar Roland Garros, fue decidido a ganar Roland Garros. Cuando Nadal... Quiere seguir ganando torneos en medio de unos muchachos que, que tienen la mitad de su edad. Va decidido a ganar. En la vida es la decisión el combustible para sacar las cosas adelante. Cuando no hay decisión no hay nada. Puedes tener 100 mil policías en las calles. O no en las calles, puedes tener a disposición 100 mil policías. Pero si no tienes la decisión de solucionar un problema, aunque tengas 100 mil o 200 mil policías, como que si tuvieras 50 o 100 policías. O sea, en la vida hay que tener decisión. Ah, que hay un clásico del astillero. Vamos a organizar este clásico del astillero. Es más, voy a permitir que vaya la hinchada visitante, Limitada, eso sí, en, menor, en mucho menor proporción que la local y en un punto focalizado. Pero desde las mismas calles vamos a controlar. A mí no me llegan en masa. Me llegan como llegaban antes a los estadios. Cada quien por su cuenta. El se pone filtros para que nadie entre con palos, con fierros, con botellas, con picos, con bengalas, con nada. El, me cubren todo, lo, todo, todo el estadio, me lo cubren por todos lados. Que se los vea uniformados, armados y todo. Primer sinvergüenza, primer Monsalvete que quiere un problema ahí mismo. Primero me le dan palo y luego se lo llevan preso. A ver si pues, hay lo que ocurrió el día miércoles en el estadio. Todo es cuestión de decisión, hay que fajarse. Si, 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 no, si nuestras autoridades no se fajan, Gustavo y Fernando, esto va de mal en peor. Prácticamente la delincuencia opera en todos los ámbitos, y como lo hemos dicho siempre. Es la, la delincuencia la que tiene dominada el Estado. El Estado está absolutamente controlado por la delincuencia. No es el Estado el que controla la delincuencia, es la delincuencia la que controla el Estado. Y no hay una decisión definitiva del Estado de reaccionar y de tomar el control de la situación, Fernando y Gustavo.
7: Bueno, yo no sé si no hay la decisión. Eh, yo creo que sí tienen la, la, la determinación de, de combatir a la delincuencia y todo lo que pasa, es que no saben cómo, no tienen cómo. Y, y ha demorado un año en pedirse algo que se pidió acá desde, desde el inicio del gobierno de... El presidente Lazo, esta asesoría internacional, porque ya nos habíamos dado cuenta de que la delincuencia había desbordado la capacidad de, de control que puede tener la, la policía o las fuerzas armadas, que bueno, de hecho no participan por orden constitucional. Pero yo me alegro muchísimo, y repito lo que dije hace un rato, me alegro muchísimo de que por fin se hayan decidido a pedir soporte internacional a un país como Israel, que es experto en lucha terroristas y en, y en seguridad ciudadana. Espero que, que, que dentro de poco tiempo este, este, este convenio empiece a dar frutos. Como digo, no se lo va a eliminar de raíz, no es que vamos a en 24 horas o en dos meses a tener terminado totalmente este mal que nos azota. Esto es para largo, esto lo sembraron bien. estamos tiempo de sembrarlo, tenemos tiempo de desestabilizar nuestras fuerzas armadas, nuestras policías, y todo lo que hicieron para dictar leyes pro delincuenciales, pues ahora el corregirlo también nos va a tomar tiempo. Pero lo importante es que se haya podido tomar la iniciativa de pedirle ayuda a un país experto en este tema.
2: ¿Alguna cosa allá para terminar este tema, Gustavo? ¿Alguna cosa adicional? Luego vamos, sí. tenemos encuestas de Clear Report eh, sobre situación del país. Y también quiero hablar de este tema, de que ahora le ponen acción de protección hasta los morosos ah, de la CFN. Ya ponen para, para evitar que les cobren cosas. O sea, ¿qué, qué abuso, qué uso y abuso de las acciones constitucionales. Pero eh, quiero escuchar tu sabia opinión sobre este tema,
8: Gustavo. Sí, Alfonso, mira, el día lunes en Radio Atalaya, en el programa Punto de Vista, se entrevistó al general retirado de la Policía Nacional, Abraham Correa. Eh, y yo le hice una pregunta a través de Alcides Montilla. La misma pregunta. Se la planteé ayer al almirante en servicio pasivo, ex ministro de defensa, Fernando Donoso Morán. Eh, ellos fueron oficiales de 30 40 años de servicio, tanto en la policía, cuanto en las Fuerzas Armadas del Ecuador. Y les planteé esta pregunta, cuando ustedes eran subtenientes, o eran alferes, hasta cuando llegaron a ser almirantes o generales, durante toda esa época de su servicio policial y su servicio oficial naval, los civiles podían portar armas. ¿Ustedes tuvieron algún tipo de molestia, algún tipo de problemas, algún tipo de, de, de rozamiento con que los civiles portaran armas? La contestación del general Abraham Correa fue pública. La del almirante Donoso fue particular, pero las dos fueron exactas. Jamás tuvimos ningún inconveniente con los que civiles pudieran portar armas. Por otro lado, Alfonso, parece que ya nos hemos acostumbrado. Las carreteras del Ecuador son pistas de carreras de los transportes interprovinciales. No importa la vía que tú tomes. ¿Quieres irte a Salinas? ¿Quieres irte a Manaví? ¿Quieres irte a Naranjal? Anda ve pues lo que hace un chofer profesional con la vida de 30, 40 pasajeros que lleva en su unidad, sin contar con los que se va a enfrentar en contravía o pasando una curva. Y entonces, no por eso tenemos que quitar el transporte interprovincial o, o quitar las licencias profesionales, Vamos a encontrarnos a cada momento con periodistas que hacen mal su trabajo, con choferes profesionales que profesionales no tienen nada, con licencias para manejar que son licencias para matar y que en efecto sucede a cada instante en las carreteras. Yo le tengo fe a la aportación de armas, porque como dijo Abraham Correa, porque los delincuentes van a saber que ya va a ser por lo menos riesgoso, entrar a la casa de Pedro Páramo de Juan Pueblo a asaltar, a robar o a violar sin que puedan encontrarse con una sorpresa de por medio. Que ya no van a poder entrar como Pedro por su casa a los comercios porque es posible que reciban una respuesta armada tan letal como la amenaza que ellos presentan. El día de ayer en el Cantón Libertad eh, hubo un asesinato eh, eh, de dos gatilleros que abrieron fuego sobre un vehículo donde se encontraban mujeres e infantes sin ningún problema. Ahora, ¿esos gatilleros tenían permiso para portar armas? No, de ninguna manera. El general Jarrín, por ejemplo, Osvaldo, que fue general en Guayaquil, y que firmaba autorizaciones militares cuando era jefe de zona en Guayaquil, como ministro de defensa me dijo, yo no creo en la aportación de armas. Y entonces le dije, pero Osvaldo, tú nunca te negaste a firmar una aportación de armas cuando eras general de brigada en el fuerte militar Huancabilca, en la segunda zona militar. Sí, pero eso fue otra cosa. La realidad es que al toro por los cuernos, el país no está en capacidad de garantizar la seguridad de nadie. Entonces, por lo menos, denle capacidad para que el ciudadano haga respetar las garantías constituidas en el Código Integral Penal respecto a la legítima defensa. Y si viene algún energúmeno que siempre va a haber, pues la ley está para eso, para que se actúe inmediatamente y, y la persona que abusa de su permiso de portar armas, pues se le da por caducado el permiso y chao Lola a otra cosa. Con el retiro y confiscación inmediata del arma que porta Alfonso.
2: Así es, mi querido Gustavo. este Bueno, hemos agotado ese tema. Este, ¿Qué les lo que, parece? Solamente, decir algo lo más?
7: que sí debería de haber, en, si es que se da este trámite de, del decreto para permitir el porte de armas. Es que en todos los negocios locales donde haya concurrencia de gente haya el registro respectivo, porque no pueden, por mucho que tengan permiso para aportar armas, ir a un centro comercial armado o ir a un espectáculo público donde hay mucha gente armada. Entonces, esos controles tendría que ejercerse. Sí, por eso. Pero eso
8: nunca se ha permitido, Fernando. Por eso,
7: pero tendría que ejercerse con los detectores de metal ahora. Por claro, eso pero yo... nunca
8: se ha permitido
2: yo eh, ir,
7: al ya, ir al cine armado. Yo
8: siempre
2: porque... diré que. Al final de cuentas, la seguridad es algo que tiene que absolutamente garantizarle el Estado. Lo que pasa es que no se está aplicando para hacerlo. Eso es todo. O sea, yo sigo sosteniendo que la primera opción debe ser que el Estado nos las garantice. Para eso pagamos eso impuestos. Para eso, eso pagamos ideal. impuestos. Para eso hay gente que se ha preparado para eso a costa del Estado. Yo te digo sinceramente, Gustavo, mañana me pueden decir a mí, eh, eh, ten el arma. Y yo diré, no, Gracias. ¿Por qué yo diré no gracias? Lejos de lo que la gente piensa por ese incidente del Congreso Yo diré no gracias por dos cosas Primero, yo no soy perito en uso de armas. Yo alguna vez fui al polígono Invitado por Roberto Gilbert Ahí pegó unos cuantos tiros en el polígono en Los blancos esos que hay en el polígono eh, Un capitán ahí medio me adiestró Pero yo no soy una persona que en primer lugar eh, eh, Puedo decir que sé disparar Punto uno Y punto dos lo que una vez me dijo una persona que se me quedó grabado Y que yo le agradezco que me haya dado ese consejo Me dijo, mira Tú eres una buena persona El delincuente, porque si vas a usar un arma Es para usarla contra un delincuente No debes usarla contra nadie más El delincuente es una mala persona En un momento determinado, aunque tú saques el arma primero Ya no es un tema, no, no es lo mismo que en un polígono En un polígono tú puedes ser el hombre más rápido del mundo Tú coges el pa pa, 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 disparas porque sabes que estás disparándole un blanco. El día en que le vayas a disparar a una persona, aunque sea un delincuente, a lo mejor vas a, vas a aguantarte, aunque sea un segundo, el de un segundo. El delincuente ve que tú sacas el arma, la va a sacar y le va a importar un rabo, te va a pegar el tiro bien pegado. el pues delincuente no le importa matarte. A, a un hombre bueno, hasta eso le cuesta matar a un delincuente. Y ese segundo puede ser fatal.
8: Entonces, Bueno, nuestros radioescuchas tienen la oportunidad de, 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 de contrastar experiencias. Yo soy una persona que uso armas, tengo permiso para aportar armas y lo he tenido desde los 18 años de edad. Desde que terminé mi servicio militar, yo tengo permiso para aportar armas y actualmente tengo permiso para aportar armas. Y debo decirte que durante estos ya más de 40, 50 años, a mí sí me ha servido poder tener un arma a mano. Yo sí sé disparar. Yo sí practico cada vez que puedo y voy a la hacienda, hago polígono, disparo. Y las veces que la vida me ha puesto, en, como decía mi padre, no hay hombres valientes, mijo. Hay hombres exigidos. Las veces que la vida me ha puesto en coyunturas de exigencia, yo he tenido que salir, como dice el himno de la Armada, cada uno se habrá de superar. Y créemelo, el momento de los que hubo, el ser humano siempre va a luchar por la defensa de sus derechos y entre ellos el derecho a la vida y a la seguridad de su familia. Y entonces... En esa coyuntura de los hombres exigidos hay verdaderos gatos que se transforman en leones.
2: Ahora recuerda tú Gustavo una cosa, tú tienes formación militar, o sea tú fuiste parte del servicio militar, eh, eh, aprendiste a usar armas, sobre todo aprendiste a usar la cabeza para usar el arma, que eso es lo importante. Que eso te lo da la formación militar o la formación policial, saber usar la cabeza para usar el arma. O sea, tú no eres una persona que vas a usar el arma por usarla, eh, ni la vas a sacar en una discoteca, ni la vas a sacar eh, eh, en, en un litigio de tránsito, porque tú usas la aprendiste, te formaste, entre otras cosas, no solamente aprendiendo a usar el arma, sino también aprendiendo a usar la cabeza para usar el arma. bueno Tú no eres común en ese sentido, porque tú tienes formación militar, vuelvo a repetirlo. Digamos que la mayoría de la ciudadanía no tiene formación militar ni tiene formación eh, policial, sino que somos simples ciudadanos, que ahí eh, alguno habrá aprendido a usar el arma, pero no es el factor común. A propósito, oye, mi hermano, la vez pasada, mi hermano Jorge, buen amigo de ustedes dos, a, quien, a quienes él los aprecia de sobremanera. La vez pasada puso en Twitter un, un, un criterio que yo se lo retuiteé, porque me parecía... O sea, cuando uno retuitea lo hace propio el, el criterio, ¿no? Eh, en parte, toda esta degeneración de las actuales generaciones o de los jóvenes actuales, toda esta degeneración de las actuales generaciones, en buena parte se ha dado en estos últimos años desde que se suspendió el servicio militar obligatorio. Oye... De todas maneras, recuerda, siempre hablábamos de que ahora, desgraciadamente, los muchachos están, están peor que nunca. Tú ves, eh, mírale la cara a buena parte de estos bandoleros de, de, del Estadio Monumental, muchachos de 22, 23, 24 años. Bueno, antes, a los 18 años iban a la, a, a la conscripción, y ahí aprendían disciplina, y ahí los tenían eh, haciendo ejercicio, o sea, aprendían disciplina. Eh, eh, no, no, a los 18 años no andaban vagando por la calle, sino que fueron a disciplinarse a un cuartel y bueno, después regresaron y algunos siguieron la carrera militar, otros volvieron a la vida civil, pero ya volvieron disciplinados eh, con, con otro concepto de vida. Desde que ya no hay, Gustavo, servicios militares, ¿qué tenemos? Tenemos a generaciones tras generaciones de, 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 de muchachos que en los colegios definitivamente no aprenden disciplina, en las casas tampoco, y son los que andan en la calle y... y, y, y e incluso ya con mala entraña eh, Perversos Dedicados a hacerle daño a la colectividad O sea, hasta cierto punto El tema de la conscripción Mira, a veces hay que dejar de tener las cosas para valorarlas Uno cuando tenía la conscripción Sí, pero para qué se hace conscripción Sí, para qué queremos tener un ejército eh, más numeroso Si ya, ya, ya se acabó la, el, el conflicto con los peruanos bueno, a lo mejor desde el punto de vista de estructura militar, quizás ya no era necesario. Pero hoy, yo diría que extrañamos esto de la conscripción por el tema formativo. O sea, ayudaba a formar a las generaciones que transitaban o que hacían la transición de la minoría de edad a la mayoría de edad. Y, y desde el comienzo ayudaba a disciplinar a los nuevos ciudadanos de la república. Fíjate tú, me, me parece un tema interesante de, de analizarlo y que claro. se me ha muy poco,
8: Gustavo. Y, y fíjate, también se suprimió eh, la premilitar, Alfonso. La premilitar era a aquellas horas, los días sábados, en el eh, eh, que los bachilleres tenían que recurrir o concurrir uniformados de caqui ¿no? y, y recibían instrucción física, cívica y militar todos los sábados. Entonces, la farra el día viernes cancelada porque el día sábado tenía y, que amanecer y en esa pre militar te
7: castigaban yo me acuerdo un amigo se pasó, pasó por encima del fusil que para ellos es, no es permitido al menos en esa época no podías pasar por encima del fusil sino que tenías que dar, rodear al fusil No, un amigo se pasó por encima y lo treparon a un ring a darse puñete con un cadete esos que
2: estaban ahí con un soldado <risa> disciplina Disciplina. La gente aprendía a ser hasta más humilde, porque llegabas, de repente ahorita son todos arrogantes, los machitos del barrio, todos. Antes ibas a la conscripción y te llevaban en un bus, llegabas a un cuartel, te ponías a órdenes de un cabo. Entonces todo, todo el mal genio del cabo, de lo que le hacía el sargento, de los. los, los, los lo defogaba la, por el concreto. Ahí, ahí me o sea, tocó la eh,
7: premilitar hacerla donde queda la esposa la de las Peñas. Ahí está ah, el militar No me acuerdo si era el quinto Guaya que estaba ahí
8: inicialmente. Pero ahí el, había sí, pues,
2: sí, Ahí me tocó. En ese, me acuerdo. O sea, de, eh, eh, de repente habría que revisar esa situación.
8: Ah, Alfonso, y, y déjame decirte algo más. Porque uno tiene que hablar de lo que ha vivido. Hay que vivir como Ferfloma para contarla. No vivir para contarla, cuando mi hijo Gustavo Adolfo se iba a graduar de bachiller, iba a jurar la bandera yo fui a un, un día a ver la jura de la bandera en el Torremar y le dije al rector esto es una payasada, esto no es jura de bandera, y me dijo él, cómo podemos corregirla pues traigamos un sargento de infantería y marina que ponga orden aquí bueno, vino el sargento me dijo que, pero que no les vaya a pegar a los chicos no les va a pegar pero tampoco les va a los va a acunar, ¿no? Estamos hablando del Torremar. Vino el sargento de infantería y marina, creo que perdió una cuarta parte del hígado de coraje, pero finalmente el día de la jura de la bandera, los chicos hicieron una ceremonia espectacular. Cuando mi hija Laura estaba en el colegio, fui a hablar con la rectora y le dije, a mí me parece que las chicas deben aprender algo, a a aprender a poner inyecciones, a curar una herida, a suturar, deben aprender eso que en algún momento de la vida les puede ayudar, más allá de las artes liberales, de pintar y todo eso. Y bueno, se hizo un curso de primeros auxilios y las chicas, algunas de ellas se hicieron doctoras en adelante, las chicas aprendieron básicamente a tomar temperaturas, a cómo, a cómo manejar unos primeros auxilios y eso, debería y eso ser, es que hay que hacer debería ser, ser en todos los colegios de hombres y
2: mujeres
7: aprender Oye, primeros auxilios así es. y es hasta
8: una alternativa ya para erradicar de
2: la droga a tantos muchachillos a los 18 años al servicio militar y qué droga ni qué droga la verdad es que por eso es que vivíamos mejor antes ahora podemos tener más comodidades pero antes vivíamos mejor Oye, un saludo especial para nuestro queridísimo amigo Manuelito Draui. Un abrazo, está Manuel. En la sintonía dice, pasé un, año, pasé un año en el servicio militar en la infantería de marina y en sus inicios jugué hasta por la marina. Debe haber jugado básquet, que claro, era un gran bueno. basquetbolista. Manuel Draui, que a propósito ha incorporado a su programa, ni más ni menos que al connotado periodista deportivo César Vera Echeverría, el popular Checho, Echever... Checho Vera Echeverría, ya está en el sistema de emisoras Atalaya así que ya tenemos ahora sí también mi querido Ferfloma para cualquier interradial, ya tenemos tu reemplazo, tremendo lo que es Checho Vera Echeverría
8: Oye, que... un aplauso para ese concripto naval, porque la infantería marina llevaba pocos concriptos navales Mira tú, pero y siempre sí. los escogía a los mejores. Un saludo también, ni más ni menos que para Johnson
2: León León compañero de aulas colegiales del Javier, que vive en Pedro Carvo y está en la sintonía, siempre nos acompaña con la sintonía allá en Pedro Carvo Cantón de la provincia del Pero Guayas, Carlos, Pedro Tierra Algodonera. Tierra, tierra Algodonera. algodonera Ojalá algún día algún gobierno nacional o en combinación con los gobiernos seccionales, con las prefecturas, puedan determinar la construcción del carretero que une la zona entre Isidro y Pedro Carbo con Manglaralto.
8: Hagamos este verano ese, ese carretero,
2: Alfonso y Fernández. Pero que con sueño lo vamos a hacer. Porque... No,
8: no, 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 no. no va, va, ya, hagamos recorrer... el recorrido, dices tú.
2: Hagamos el recorrido. Prepárate para recorrer los cinco horas, algo que puedes hacerlo maravillosamente en 25 o 30 minutos. ¿no? Claro, pero vale la pena. Vale la pena hacerlo. Bueno, nos vamos a la pausa, retornamos con otros temitas. Ya volvió.
1: El siguiente es un espacio publicitario, apto para todo público.
10: Quiero ser el líder de mi propio camino Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 36 carreras de grado para escribir tu historia profesional Admisiones Abiertas 2022 Contáctanos en www.ucsg.edu.es y visítanos en nuestro campus de la Avenida Carlos Julio Rosemena. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil
5: durante años, mis hermanos y yo hemos competido por ser el favorito de mamá. Le regalé los grandes éxitos de Luis Miguel, autografiado, y nada. El año pasado, una nieta idéntica a ella, hasta con su nombre, ¡y nada! Pero este año, sé que seré su favorito
11: con Pacificar. Vuélvete el hijo favorito de mamá regalándole sus vacaciones soñadas. Realiza tus consumos y diferidos a partir de 100 dólares con Pacificar débito o crédito. Y participa en el sorteo de un viaje todo pagado. Además, tus diferidos acumulan el doble de millas. Pacificar, Banco del Pacífico. Aplican condiciones más información en www.bancodelpacifico.com El progreso
3: y bienestar para ti y tu familia. Van porque van. van
10: ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por Durante
5: ir. años, mis hermanos y yo hemos competido por ser el favorito de mamá. Le regalé los grandes éxitos de Luis Miguel, autografiado, y nada. ECUAGEN, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance ECUAGEN, una oportunidad para la salud y la economía familiar Consuma, genéricos, ECUAGEN Durante años, mis hermanos y yo hemos competido por ser el favorito de mamá Le regalé los grandes éxitos de Luis Miguel, autografiado y nada
10: Quiero convertirme en un profesional desde donde me encuentre. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Contamos con las modalidades de estudio presencial, semipresencial, dual, online y a distancia. Admisiones abiertas 2022. Contáctanos en www.ucsg.edu.es y visítanos en nuestro campus de la Avenida Carlos Julio Rosemena. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil
2: temas interesantes, por ejemplo Banco del Pacífico ha alcanzado una utilidad neta en abril del 2022, utilidad neta, o sea ya utilidad neta es una vez que eh, se deducen ahí todos los gastos operativos eh, todos los, todos los, todo el costo de operaciones, le ha quedado una utilidad neta al Banco del Pacífico de 9.1 millones de dólares lo que supone una utilidad acumulada en el primer cuatrimestre del año de 34.1 millones de dólares Ello después de reservar 36.1 millones de dólares para provisiones de carteras y genéricas y 7.5 millones para provisión de impuestos. En conjunto, Banco del Pacífico ha generado en los cuatro primeros meses del 2022 un total de 77.8 millones de dólares de utilidad bruta, que supone un incremento superior al 60% sobre el año anterior e igualmente por encima de las cifras prepandemia. El efecto combinado de la reestructuración operacional del 2021 por menor gasto de personal y operaciones, junto con la puesta en marcha de objetivos centrados en el crecimiento rentable de sus márgenes de negocios básicos, permite obtener ahorros sistemáticos superiores a los 28 millones de dólares, es decir, de 230 mil eh, dólares menos diarios en este primer cuatrimestre del año, frente a los años 2021 y 2020. El banco ha mejorado de forma notoria sus indicadores de eficiencia y rentabilidad, mientras mantiene los niveles de liquidez y solvencia más altos de su peer group, seis bancos más grandes del país. En la medida que continúe el proceso de recuperación económica y el impulso de las operaciones crediticias y comerciales, se concluye el saneamiento de la cartera crediticia y proceso de recuperación de deudas anteriores, las proyecciones del conjunto del año se muestran optimistas y con una fuerte creación de valor para el accionista. Felicitaciones entonces al Banco del Pacífico que está dejando ya una muy buena utilidad neta a abril del año 2022. Y eso va de la mano con el anuncio presidencial del señor presidente Guillermo Lazo Mendoza que aseguró el día de ayer precisamente que el Banco del Pacífico saldrá a la venta en pocas semanas. Ya no hablo de años ni de meses, sino de pocas semanas, ha dicho Guillermo Lazo, durante su discurso en Israel donde realiza una visita oficial. En días pasados a través de un comunicado... Eh, y lo acabamos de leer, el banco ha anunciado una utilidad neta de 9.1 millones de dólares en abril. Esto supone una utilidad acumulada durante el primer cuatrimestre, ya hemos dado esa información. Este, el gerente del Banco del Pacífico, Roberto González, explicó que durante el año pasado los resultados financieros cayeron sensiblemente porque se tenía que subsanar una millonaria cartera en mora. ¡Qué bueno! Porque se está manejando técnicamente al Banco del Pacífico, eh, se lo está haciendo con un criterio absolutamente técnico, eh, se lo va a dejar listo para una buena venta. Hay gente que podría decir, oye, ¿pero por qué venden el banco si está dando una utilidad de 9.1 millones de dólares? Porque no es responsabilidad del Estado eh, participar directamente del mercado, sino regularlo, controlarlo, supervisarlo. No ser actor del mercado, estar sobre el mercado. Esa es la función del Estado. El Banco del Pacífico, y eso es importante señalarlo, ha sido el único banco... De, aquel, de aquella caída estrepitosa de la banca ecuatoriana el año 99 98 99 fue el único banco que fue rescatado que no solamente que a través de todo este tiempo ha dado la ha dado ha devuelto lo que alguna vez el estado tuvo que poner para salvarlo sino que ha dado millones de millones de dólares en utilidades y sigue dando ahora ahora se ha resaneado totalmente el banco sigue dando utilidades y va a dar una utilidad eh, importante con su venta. Entonces, con su venta, una vez que ya se, consa se consolide, se consagre la venta del Banco del Pacífico, lo que ha, ha venido ganando últimamente, más lo que ha ganado en el acumulado desde inicios de siglo, más lo que genere en venta, todo eso va a ser para el Estado. Pero hasta ahí no más. Porque el Estado no tiene por qué ser parte del mercado. Es correcto que venga un banco internacional. Eh, a, a mí me gusta este modelo de gestión de venta, de que eh, esto no se venda a ningún accionista local, a nadie incorporado al sistema financiero ecuatoriano, ni directa ni indirectamente, que venga un banco extranjero, que venga un Santander de España, que venga eh, un, uno de los bancos, un Chis Manhattan Bank eh, de los Estados Unidos, un Banco Famérica, que venga un Huelfargo, que vengan esos, esos, esos bancos, un banco canadiense, que venga un banco italiano que vengan bancos de otros lados o, o banca de, otro, de otros lados del mundo. Hace 60 años, 50 años, 40 años. Por eso yo digo, a veces da la impresión de que nos acercamos más al cuarto mundo que al, tercer, que, que al segundo mundo, siendo país tercermundista de siempre. Yo nací con el criterio que escuchaba de que Ecuador era un país tercermundista. Bueno, en vez de estar más cerca al segundo, estamos, más, eh, eh, estamos casi ya pegados al cuarto mundo. Porque en esa época... Yo circulaba por Guayaquil cuando iba en el bus escolar y por Urdesa yo veía el Banco Holandés Unido o veía el, el, el Citibank eh, después ya joven cuando caminaba por la calle 9 de octubre el Citibank y veía también eh, otros bancos extranjeros. Veía ¿había?
7: El Banco de
2: Londres. El Banco de Londres. Banco de el, había Banco, el Banco de América. El Banco de América. O sea, había bancos, había banca extranjera y por supuesto una gran cantidad de bancos nacionales. Ahora hay muchos menos bancos nacionales que antes y ya casi no hay banca extranjera. Entonces, en cambio vas a Panamá, estuve en Panamá a inicios de año, Gustavo, Fernando, estuve en Panamá. Y es como estar parado en Nueva York. Entonces, estuve en bancos americanos, ves bancos panameños, ves bancos europeos, ves bancos por todos lados. Entonces, evidentemente pues allá va a haber mejores. Ves bancos ecuatorianos, en Panamá está el Banco Bolivariano, en Panamá está el Banco del Pacífico. En Panamá está el banco de Pichincha, el banco Pichincha. O sea, ves bancos ecuatorianos, ves bancos de todas las de todas las partes del mundo. Y claro, entonces hay también mejores posibilidades de crédito y hay una, eh, 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 parte de la reactivación económica tiene que venir con la banca, porque qué es lo que se necesita para reactivar la economía del país: liquidez, fluidez, oferta financiera. Para satisfacer la demanda. La demanda es inconmensurable. A la hora de la hora, con buena oferta, todo el mundo va a, 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 a querer. A que, a, todo el mundo va a demandar sobre esa oferta. Porque todo el mundo quiere poner un negocio. Porque todo el mundo quiere. nadie quiere la plata para, para comérsela. Para eso están las tarjetas de crédito. En el momento en que verdaderamente hay una gran demanda, eh, digamos una gran oferta crediticia que la puedan fortalecer los bancos extranjeros, por ejemplo, y que obviamente los bancos nacionales también, eh, ante la competencia, eh, se, se, se entusiasmen un poco más en poner la plata en el mercado. Igual la ponen, y eso hay que reconocerlo, pero obviamente hoy son mucho más estrictos, mucho más selectivos, y en un momento determinado, no es que van a, a, a dejar de, de observar eh, eh, la, las normas de seguridad para la colocación del crédito, pero seguramente por la propia competencia en un momento determinado van, van, van a ser un poco más eh, lanzados a colocar el crédito aquí habrá demanda suficiente porque todo el mundo necesita plata para, para, para reactivarse todo el mundo necesita plata tú le das la posibilidad a alguien de eh, un crédito de 20, 30 mil dólares te ponen una sanduchería, te ponen un comedor te ponen un restaurante te ponen cualquier negocio si aquí a la gente le gusta trabajar. Esa es la ventaja especialmente del guayaquileño. El guayaquileño está acostumbrado a buscarse el pan con el sudor de su frente. El, el, el guayaquileño habitualmente no vive del Estado. Aquí la burocracia es absolutamente minúscula. La gente aquí sí está acostumbrada. Lo que pasa es que no tiene plata. Y ya no les queda más que andar vendiendo botellas de cola o andar eh, vendiendo botellas de agua o poner cualquier cosa chiquita ahí como para medio comer. Pero si al guayaquileño se le permite acceder al crédito de una manera un poco más abierta tengan la seguridad de que esta ciudad se reactiva eh, que, que va a dar gusto entonces por eso yo felicito esta iniciativa del Banco del Progreso del Banco del Pacífico perdón, de, no solamente de, de, de informarnos de que ha crecido económicamente en este año, sino que ya la venta del banco, como lo ha señalado el presidente Guillermo Lazo Mendoza, está muy próxima y para no salirnos del mundo financiero antes de irnos a los políticos, Fernando y, y Gustavo mira tú, ¿no? Este, Hay 481 millones en créditos sin las debidas garantías hipotecarias o prendarias Que hoy afectan la estabilidad de la Corporación Financiera Nacional O sea, yo no entiendo cómo pueden en cambio entregar 481 millones en créditos Sin las garantías hipotecarias o prendarias Eso fue costumbre
7: viva la fiesta, acordémonos del caso de USAC y de todo eso ¿no? una vez sumas, en el caso de Usak
2: puso de garantías el monumento de Vicente Rocafuerte, este salvaje puso de garantías o la, el de la rotonda ya ni me acuerdo, puso un monumento un, un bien público, lo puso de garantía y se lo aceptaron todo eso ocurrió en el correísmo no van a decir ahora los eh, los, los, eh, los correístas y hay que decirlo así que estos 481 millones en créditos sin las debidas garantías hipotecarias o prendarias todos en la corporación financiera sino en el gobierno de Lazo o, o en el gobierno de Moreno. Es más, desde de, de, de que cogió Lazo el país, la corporación financiera dejó de ser banca de primer piso y ya creo que en los últimos meses el gobierno de Moreno tam, también había dejado de ser banca de primer piso y durante año y pico o durante un año del gobierno de Moreno no hubo ningún tipo de actividad financiera por el tema de la cuarentena y de la pandemia y todo eso. Entonces estamos hablando que estos 481 millones de dólares fueron dados en pleno correato, pues. En pleno correato aflojaron 481 millones de dólares sin ningún tipo de prendas eh, ni, ni garantías hipotecarias. O sea, las mismas malas costumbres. De, de, de algunos sectores de la banca que cobró en el 98-99 de créditos vinculados o de créditos dados a personas sin ningún tipo de garantía para que finalmente se terminen llevando la plata y ahora que les quieren cobrar presentan acciones de protección o sea, ya esta acción de protección ¿en qué? una acción de protección es una acción de defensa de derechos constitucionales ¿cuál es el derecho constitucional vulnerado de una persona que debe que tiene una obligación y que no la cumple? por Dios
8: Gustavo. Bueno, sí, yo quiero empezar diciendo, Fernando, que hay que dar un aplauso especial a Roberto González Müller, que ha sido un ejecutivo que en anteriores años ya había demostrado su efectividad como gerente general del Banco de... del Pacífico, y ahora pues ha retomado el banco en condiciones de más de 14 años de haber sido usado el banco políticamente como una fuente primaria de empleo. Ese banco tenía cualquier cantidad de empleados. Uno recorría cualquiera de sus eh, divisiones o de unidades y había empleados que parecían panal de abejas. Era evidente, yo no conozco muy de cerca el negocio bancario. Oye, los galarifos.
2: Había, pues, una... Gustavo.
8: Peto... ¿Mm? Los galarifos.
2: Acuérdate que en los años 70, en los años 80, el Banco del Pacífico, eh, entre sus trabajadoras entre sus empleadas, entre sus cajeras habían lindísimas muchachas, entonces yo me acuerdo que los galarifos pues iban ahí a, a, a conquistar a, 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 a enamorar tú veías gente, ibas a hacer un trámite bancario, te acercabas a una ventanilla y veías un tipo ahí que no se movía de la ventanilla
8: y no le daba a trabajar a las chicas pues, pero así iban a conquistar, a vacilar en esa época ciertamente el que el Banco del Pacífico tenía chicas muy guapas
7: las sigue teniendo trabajaron. por si acaso
8: eh, en sus años, ¿no? Eh, eh, bueno, pero en nuestros años mozos era ciertamente así. Ahora, cuando uno va avanzando en edad, ya, ya básicamente está fuera de onda. Pero regresando al tema del banco, Roberto González ha hecho un gran trabajo. Eh, ojalá que en todas las empresas del Estado se tuviera personal calificado como esta, ¿no? Yo creo que en términos generales, eh, el gobierno de Lazo tiene... Eh, eh, buenos ejecutivos, mira al ministro de trabajo, es un gran ministro es un tipo, Donoso es un tipo que se pone la camiseta que la suda, que va que tiene pasión, que habla que se lo ve activo en todos lados ¿no? y, y eso, es lo que eso es lo que necesita el país, Alfonso que la gente que está en el ejecutivo se ponga la camiseta y le meta esa pasión
2: así es, bueno, vamos a la, al, al informe de Clip Report, este, Fernando yo creo mucho en esta empresa, me parece que es una empresa seria, eh, maneja bien el tema de encuestas, ya vienen algunos años eh, preguntando, sondeando, y, y de alguna manera se nos ha convertido en una, en una guía referencial de lo que piensa la población, tomándole la posta informe confidencial o a Market que hace rato que no hacen ningún tipo de trabajo de esta naturaleza, y yo diría, ya de a poco le va tomando la, la posta de datos, y adicionalmente, eh, eh, se muestra como imparcial, porque nadie puede decir que el Report está identificado con tal o cual político o, 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 o con esta tendencia de aquí o la de allá. Como por ejemplo o si sea, hay otras, perfiles de opinión y otras que en algún momento se vincularon mucho con el Correísmo, Santiago Pérez, o sea, la gente ya dice, no, pues eso ya ya son prácticamente eh, ventrílocos de, 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 del correísmo o de otras o de ciertas tendencias políticas. Este clip Report se ha manejado siempre eh, de una manera imparcial, no identificada eh, en, en una pregunta dice ¿está usted a favor o en contra de la invasión de Rusia a Ucrania? en contra está el 90% este, y el 93.55% señala pues, que esta guerra definitivamente perjudica perjudica al mundo y también nos perjudica al Ecuador ¿cree usted que la pandemia del COVID está controlada en el Ecuador? ahí hay un criterio eh, bastante paritario eh, el 50.26 dice que, que no está controlado y el 49.74 dice que sí está controlado o sea que podemos decir que la mitad del país piensa que el covid está controlado y la otra mitad del país eh, eh, todavía piensa que no está controlado ya sobre coyuntura nacional
7: pero mira que la mitad del país también está de acuerdo en que se hayan relajado las medidas
2: y la otra mitad ¿no? pero, claro sí o sea ahí está dividida la opinión la sobre país? el tema covid está usted a favor o en contra de las amnistías otorgadas por, eh, eh, por la Asamblea Nacional en contra del 72% sobre las amnistías. El 72%, obviamente en Quito debe ser mucho mayor el pronunciamiento. En Quito concreta no. Yo te digo que no es tanto. ¿eh? En Quito el 73.42 está en contra. Y en Guayaquil el 70.79. Bueno, mucha gente puede haber pensado, no, como fue en Quito, todo Quito está en contra. Más o menos el mismo porcentaje de rechazo que tiene Guayaquil. De ahí. Apoyo o rechaza que la Asamblea Nacional haya negado o archivado la ley de inversiones de Lazo. El 66% rechaza esa decisión de la Asamblea y el 33% apoya el hecho de que la Asamblea lo haya rechazado. O sea, eh,
7: no, ha y no lo haya negado,
2: perdón. El, el 66% rechaza esa decisión de la Asamblea. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que el 66.84% sí creía de que esa ley de inversiones podía mejorar la situación económica del país. ¿Cree usted que es verdad la denuncia de Lazo sobre chantajes recibidos por parte de asambleístas a cambio de dar sus votos? El 40% cree que no es verdad y el casi 60% cree que es verdad. Eh, es decir, de todas maneras, eh, la gente basta que le digan están chantajeando en la asamblea y la mayor cantidad de gente considera que es verdad. ¿no? A pesar de que te digo una cosa, eh, pude haber pensado que aquí el porcentaje de gente que piense que es verdad pudiera haber sido superior. De todas maneras, me parece que hay un 40% que no es un valor bajo para aquellos que piensan que no es verdad aquello. ¿Está usted a favor o en contra de que el presidente invoque a la muerte cruzada? El 61 a favor y el 38 en contra. 38, 68, para ser matemático, y 61, 32 a favor. O sea, hay dos a uno a favor de que haya muerte cruzada en Quito y Guayaquil. Estos son criterios que el Click Report siempre toma en Quito y Guayaquil. Dos a uno a favor de la muerte cruzada. Esto de la muerte cruzada, la gente la entiende como una disolución de la Asamblea y una próxima elección presidencial. O sea, la mayoría de la gente no está contenta en términos generales con el estatus político actual. Un grupo ecuatoriano considera que el presidente de la República debe llamar a consulta popular para que el pueblo decida sobre los principales problemas que tiene el país. Otro grupo considera que una consulta popular sería una pérdida de tiempo y recursos. ¿Con cuál de los dos, eh, de las dos posiciones está usted? El 48% dice que es una pérdida de tiempo y el 52% sí le gustaría una consulta popular. Es decir, el país está dividido ahí prácticamente en sí y no. En cuanto a la importancia de la consulta popular, ahí no hay una hegemonía. Eh, de la situación general del país, Fernando, ¿cómo se califica la situación actual del país? el 62 dice que es mala el 37 es buena ¿cómo califica la situación actual de la ciudad? Eh, este,
7: acordémonos que Click Report hace solamente Guayaquil Quito así es. no es a nivel nacional el
2: 60, sí, pero la calificación país es así, bueno, un criterio nacional sí, un... ya en la ciudad este, el 61.45 dice que es mala y el 38.55 dice que es buena en cuanto a la situación personal el 53 dice que es mala y el 46 dice que es buena Vamos a lo político, que es lo que le interesa. Ah, los principales problemas. Eh, los principales problemas, eh, la delincuencia en este momento tiene el 37.76%. Eh, aquí hay varios parámetros, ¿no? Este es encuesta Quito, encuesta Guayaquil, y, y me imagino que es nacional. Este... Bueno, pero pues hay un 37%. ¿Cuál es, ¿Cuál es el principal problema que tiene el Ecuador? Ya, aquí está. Eh, así debe ser evaluado esto. ¿Cuál es el principal problema que tiene el Ecuador? Como problema general, hoy la delincuencia está en el punto más alto de, de eh, preocupación para la gente. 37.76%. De ahí sigue el desempleo con 25.66%. Y de ahí sigue la crisis económica con 10.40%. Eh, 10 Luego corrupción, narcotráfico. Pero fíjate una cosa, este, eh, es la primera vez que a nivel país el tema de la delincuencia, de la seguridad ciudadana supera a la suma de los, de, de los dos factores que se vinculan con el tema económico que son desempleo y crisis económica. Sumado los dos, desempleo y crisis económica se llega a un, más o menos a un 36% solo delincuencia, 37.76 sin contar que más abajo tienes narcotráfico que 7.37 que, que es un factor también de delincuencia con lo que verdaderamente en un consolidado el tema de seguridad ciudadana llegaría aproximadamente a un 44% es la primera vez ya les preguntan en las ciudades cuál es el principal problema de, de las ciudades el 51.18 en Quito y Guayaquil consideran que la delincuencia y ya les preguntan ¿Cuál es el principal problema que tiene usted como persona? Entonces ahí ya la gente Ahí sí la gente Habla de eh, 37, 90 la situación económica Y 27, o sea ya cuando le preguntan ¿Usted como persona? Ya ahorita olvidándonos de la parte personal De lo que le pasa en las calles, etcétera ¿Cuál es su principal problema? Problema económico Aquí con esta reflexión Cabe más que nunca El famoso dicho De Julio Ayala Serra tengo miedo y estoy chiro. <risa> Tengo miedo, seguridad ciudadana. Estoy chiro, situación económica. O sea que, como siempre, Julio allá la sintonizada con la verdadera realidad del pueblo ecuatoriano. De ahí viene otra encuesta que dice, ¿qué situación... Bueno, esto acá, vamos a la, a la parte política ya. ¿Qué calificación le daría a la gestión de diferentes instituciones? Pero, pero del sí Estado? es
7: interesante la emoción que representa amor, su situación personal actual. Porque la gente, si tú ves el 58.55%,
2: es positivo. Bueno, no, allá de lo que está en la calificación que le da a diferentes instituciones, incluyendo al presidente de la República, hay un 41.97% de gente que califica de bueno, buena la gestión del presidente de la República. este De ahí, sobre... En confianza, en confianza, ¿cuánto tiene la Presidencia de la República en confianza? Debe estar aquí, déjenme ver. No, no es, están no, valoradas no, no. otras instituciones Otro. del Estado. Sobre el plan de gobierno, eliminar el impuesto de salidas... Pero ahí tiene lo que
7: decía la Asamblea Nacional, el 19 no llega ni al 20%.
2: Bueno, eliminar, sobre la eliminación de impuestos de salidas, el 35% está en contra y a favor de que ya se elimine el impuesto de salidas hasta el 64%. Que a propósito ya debe haber bajado medio punto más, ¿no? Porque no era trimestral esa vaina. No era trimestral que iban a bajar 0.5. Bueno, de eliminar la dolarización, por si acaso, el 92.5 ni de broma. Pero, pero espérate. Creo que te saltaste una
7: que es la confianza de la gente en las distintas instituciones del Estado. Sí, es que Todas vos. es negativa,
2: ¿no? Todas es negativa. Bueno, para ellos no valoran al presidente no, de la no República. Valora, no, no, ni
7: al presidente, ni a las Fuerzas Armadas, ni a la Policía, ni no. nada. Son no. instituciones Inclusión como la de Defensoría, Ruta del, Ruta del, la pueblo, Udía, la Defensoría del Pueblo,
2: policía. Oye, aquí hay un tema que me parece muy interesante. Concesionar a empresas privadas la reconstrucción y mantenimiento de carreteras. El 66.9, casi el 67 está a favor, contra el 33% en contra. Lo que pasa es que los que están en contra son los que chillan, Gustavo, los que, los que no, ponen que que acá, Twitter, no. los que salen a las calles. Y los que están a favor no dicen nada, pero la mayoría está a favor. Y a veces los gobiernos se dejan llevar por los que hacen relajo en la calle y no verdaderamente por el, verdad, por el real sentir de la ciudadanía. Es dos a uno a favor de que se concesione. Se concesione a empresas privadas, reconstrucción y mantenimiento de carreteras. Permitir la contratación por hora de trabajo sin perder derechos laborales ya adquiridos. El 27% está en contra, el 73% está a favor. Pero saltarán los sindicalistas, saltarán los izquierdistas Y claro, la gente piensa que no, el pueblo está en contra El pueblo no está en contra, el pueblo está a favor El pueblo quiere trabajar y quiere trabajar como pueda trabajar Bajar las tasas de interés, el 80% quiere que bajen las tasas de interés ¿Por qué? Porque las tasas de interés están muy altas Especialmente las tasas de consumo eh, De ahí, autorizar a farmacias privadas la entrega de medicinas gratis a usuarios de la salud pública El 80% está a favor Contratar empresas privadas para administrar los hospitales públicos. El 74 está a favor. Claro, que siempre, que se,
7: siempre que se garantice que el servicio siga siendo gratuito, como
2: tiene que ser. Así es. Esas son las, este, ¿Qué es lo mejor que ha hecho el presidente de la República? El 56% la vacunación. El 8% subir a 25 dólares el sueldo. Y de ahí ya eh, porcentajes minúsculos. ¿Qué es lo peor? que la gente valora del presidente de la República el alza de combustibles, 31.71, que fue un tema heredado, porque él, él eh, cogió esto ya con, con un alza que venía programada mensualmente, incluso la paró, pero, pero la, la gente se la termina indigando también. O sea, en ese sentido, siempre pagará los platos rotos el que, el que está en el, en el, en el, en el lugar eh, o en el puesto, en donde finalmente se identifica con el alza del combustible. Incumplir lo prometido el 15, no dar empleos el 8, no combatir la delincuencia del 7% entre los puntos flacos del presidente de la República. De ahí ya vienen encuestas sobre elecciones seccionales, pero no están particularizadas, así que no creo que tengan mayor importancia en este momento, en razón también de la premura del tiempo en el que estamos. ¿Algún comentario final, Gustavo?
8: No, es, es muy interesante lo que acabas de decir respecto al tema de lo que piensa el país, Alfonso. El pulso ciudadano siempre es importante escucharlo y siempre es importante eh, ver qué piensa sobre las diferentes eh, coyunturas del Ecuador.
2: Venimos con el deporte. Agustín Filomentor, Guevara Morillo, por cortesía de librería Cervantes, ya está listo junto a Tete, a Tadeo Tinojo.
12: ya volvemos. Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1, ...para trabajar o estudiar con la mayor velocidad y la seguridad de tener una buena señal en cualquier lugar. Solo en Claro puedes disfrutar de todas las apps y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras... ...porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura podemos más. Más información en claro.com.es Ya son 50 años. Banco del Pacífico celebra sus bodas de oro de cumplir los sueños de miles de ecuatorianos que creyeron en la visión de su fundador, brindando un servicio de calidad y soluciones financieras integrales con innovación y transparencia. Son 50 años de cumplir...
4: Susana González, prefecta.
5: Durante años, mis hermanos y yo hemos competido por ser el favorito de mamá. Le regalé los grandes éxitos de Luis Miguel, autografiado, y nada...
12: Estamos en la hora del pocho
1: En la hora del pocho Presentamos deporte. Muy bien, ya Deportes.
2: estamos en el cemento deportivo La presencia incomparable e inconfundible Ya lo venía anunciando De Agustín Filomentor Guevara Morillo Por cortesía de
9: librería Cervantes La amiga de los estudiantes Sí, efectivamente, la gente está yendo pues, directamente a Aguirre Entre Escobedo y Boyacá e Igualmente Grupo Cervantes en el kilómetro 5 y medio de la vía Daune Vaya con los mejores precios Con tranquilidad, con mucho orden y lógicamente, pues don Alfredo Torres es un todo un caballero siempre de libre las
2: plumas, los lápices, los cuadernos, los libros, todo lo que usted quiera. Es el tiempo de comprar Todo lo que usted quiera para los útiles escolares de sus hijitos. En librería Cervantes, la verdadera y única amiga de los estudiantes, tenemos
9: para todo Tadeo Tinoco, el popular TT. ¿Qué pasa? Barcelona ya no puede tener público. Exactamente,
13: ¿cómo están? Buenas tardes. Y agréguele la paciencia al tráfico, a lo que es el regreso de estudiantes, cómo no va a haber tráfico el día domingo en el Monumental, Debido a que están suspendidos. ¿A qué hora es el partido del monumento? 18 horas. A las 18 horas. Sí. Suspendido. El sí. Sin, sí. Público. Sí. O sea, sin más, público. Sin público. suite ni nada. Nadie. E incluso sí. normas aplicativas para gente de suite. De que quien vean con camiseta distintiva, dijo Barcelona. En un próximo partido van a ser retirados de la suite. Incluso. Pero ni
9: siquiera los de la suite pueden ir a este partido.
13: Ya no. nadie. Nadie. So, y so, a so, los so, dueños eh, de la suite... Suman
9: 10 mil dólares en
13: multas. 10 mil dólares en multas, 2 mil de esos. Son aplicadas a un directivo por reclamos excesivos al árbitro Guillermo Guerrero.
2: Mira, yo les digo una cosa. Esa no es la solución. La solución es poner buena custodia. Van a aumentar sí, seguridad vamos.
13: privada y van a pedir refuerzo de policía en el estadio, señalaron. Hay mucho
9: almericista camuflado ahí. ¿En dónde? Sí. En el estadio ese día. Que es mucho y, MLCista, y por eso se prohibió. a ver, Barcelona, MLC,
7: siempre van
9: infiltrados. No, ah, no es que, es que es infiltrado, va. va. No,
7: en el capo él también va, no que es como él dice, infiltrado. Es no, eso, pero en el capo el también el... va un hincha de Barcelona.
13: Y eso que ahí es más peligroso porque uno camina por la calle, no. acá como se entra
2: al parqueadero. O sea, lo, lo que mucho es que
7: hemos dicho, cómo extrañamos la época en que filtrábamos sí. juntos
2: y salíamos juntos. Lo que hay que garantizar la seguridad ciudadana. Ayer por un que no te va a gustar nada como dueño estoy a ti como un poco de gente que no le ha gustado salado yo siempre voy a mantener ese criterio yo soy de los que sostengo de que la suite ya debería o sea los clubes ya deberían de cobrar aunque sea un valor no mínimo pueden cobrarlo, no pueden porque le cayeron encima ah. con ese hay un contrato firmado establecido que no o sea, o sea esa es propiedad privada pero la propiedad privada la como yo siempre sostengo debe ser para para, para, para el uso exclusivo de pero no, no señor el porque cuando
7: uno compró la suite no compró por el uso exclusivo no. de la suite sino para tener el espectáculo es, es, el es
2: no puedes tener a, a, a sí. tiempo perpetuo el espectáculo bueno, pues te, te ya pero pensado antes de
7: hacerlo, está bien, pero se puede cobrar por eso yo cobran las adicionales de su hola, Jalisco. como decía, una de las respuestas. Yo
2: hago una pregunta más allá de las nueve personas que tienen. Yo hago una pregunta: ¿Quién es el dueño de tu casa? Mi papá, ¿quién es el dueño del televisor,
13: todos en sí, porque va a la casa, la gente
2: que vive en la casa, exacto. Pero cuando contratan un pay per view. Una pelea de box o lo que sea.
13: Paga Que es el espectáculo
2: el dueño? pagan, en tu casa eres dueño de la casa, pero pero el, el espectáculo no puede ser gratis.
9: O el TV cable que paga. Pero a lo pero que, que no una de las respuestas. Claro a que sí,
13: una de las respuestas que, ver, que, que le daban al Pocho en nada el tweet, que yo sí lo leí, nada porque nada yo sí leo todos los tweets que usted pone y también leo cuando le caen encima. Es de que, pero si ya se pagan las alícotas...
2: Pues la alícuota es para otra cosa, la alícuota es mantenimiento. O sea, yo lo que creo es que en todo caso va más a... allá de mantenimiento.
13: Porque postre, también hay, en el caso del monumental, que sí si lo conozco, es el detalle de que también te califican, es la emisión de las tarjetas, o sea, la entrega antes, no sé cómo... es, que, es a ahora. Ver,
2: eso ya es parte, eso es parte de, lo, de la operación. O sea, tu tarjeta magnética tiene tienen que cobrártelo, te lo prorratan en las alícuotas todo. Pero yo creo que, creo que tiene que haber un costo por, por, por el disfrute del espectáculo. Decir, pero bueno, no, 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 no tenemos mucho tiempo para, para, para no, la situación. No tenemos mucho tiempo para la situación.
9: convivencia, la gente que vaya, que no lleven bengalas, que no lleven tantos tragos. Por no, eso es, otra es cosa, que van a otra ser excesivos no falta de control. Y van que a ser excesivos. Por
2: debería, dentro del, del costo de las alícuotas, de ahí debería de salir. Claro. Pero claro. Eh, aumentarle un poco más, quizás, a la alícuota. O sea, una cosa es la alícuota de la de operación eh, eh, de, de uso de las suites, o sea, tenerlas limpias, tener eh, todo bien eh, limpiecito, bien barrido, todo bien mantenido, lugar, seguridad, todo eso. adecuado. Sí. Otra cosa es lo que yo digo, el beneficio que debe tener el equipo de fútbol, Total. Por, por el espectáculo que brinda, o sea, no puede ser... Sí lo comprendo. Que, o sea, Hay bisabuelos que han comprado esa suites hace 30 años en el estadio de Barcelona, y ahora quienes disfrutan de esas suites, esas personas ya se murieron todos, disfrutan... Tres, nietos, tres bisnietos y los amigos de los bisnietos. No ponen un centavo y va y con, claro. con chupas, joder.
7: Claro, porque demás. la persona compra una suite de nueve o de más asientos. Ya depende, pero pongamos de la mayoría que son de nueve. Claro. Tú claro. compras una así de nueve asientos... Y está establecido un contrato por el periodo que te dura... Y está establecido cuál es el uso de eso. El tema... O sea, si tú... Si tú haces un negocio por 99 años... Mira, no mira, vas a vivir ya, 99, 99 años porque te los 40 o lo 50 cuando ya, lo compras Mira lo que Entonces es lógico que tus hijos ya, lo vamos a sufrentar. Lo que pasa es que son 9 asientos, nada
2: más. Ya, pero, no es que pueden ir 30 pero, personas pero Después no van 30, porque ya también los viejos que las compraron no van 9 personas, uh -huh. meten amigos todos. Bueno, ya. los amigos pagan ya, adicionales. Pero no, pero pues, si entran dentro de los 9, entran
8: gratis. Claro. Ya, si entran nueve. O sí,
2: oh, eh. hay, lo que es peor, las alquilan. Eso es otra cosa. Ya, las eh, alquilan. Ya, y el derecho de propiedad. ¿Lo permite? Lo o sea, permite Ya, pero por eso pero ¿Por qué tiene otro que ganar plata El espectáculo que da el equipo de fútbol? Que le cuesta generar ese espectáculo O sea, está bien, el derecho de propiedad Haz lo que sea con el derecho de propiedad O sea, si quieres no vaya, que no vaya nadie a tu suite No va nadie Si quieres ir tú solito a tu suite Anda tú solito y no invites a nadie Este, y si, si es que quieres alquilarla por último Alquílala El, el, el local, la suite el, 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 La propiedad privada Pero delante de la suite hay una cosa que se llama espectáculo, que, que, que es renovable, es decir, que cada partido es distinto al otro, que no es, no es como un departamento en el mar, que tienes el departamento y tienes al frente del mar y que es perpetuo, no, acá... Eh, eh, ese que ofrece el espectáculo tiene que todos los años invertir para, para generar ese Total. espectáculo. Que ¿Tú crees claro, que alguien va a comprar una suite Y le dicen, <risa> <risa> compra la suite, y después te voy a cobrar la entrada? No, a no, a ¿Alguien ver, la va a comprar? Yo,
12: perdóname 8, una cosa.
2: Perdóname una va, cosa. No, perdóname ganar. una cosa. A ver, yo no te estoy diciendo que la suite siendo un local exclusivo, incluso social, o un estatus social superior al resto, eh, que perfectamente pudiera costar 50 dólares el asiento, por ponerte un valor cueste eso, yo lo que digo es que en cada silla el costo debería de ser el equivalente a lo que se paga en una general pero lo que no puede ser es totalmente gratis no, no, si yo no estoy están diciendo, pagando paga una, una, una un elícuota 40. mensual pero para, es... para que te cuiden la suite no, porque la,
7: la limpia uno uno tiene que mandar una persona dale, que le haga dale. la limpieza
13: y todo eh, ya, pero aquí les traigo una para idea para
2: por ejemplo... la parte externa como la alícuota es para la parte externa es como cualquier alícuota de un edificio correcto Tú la de a lo el, de que este señala para que, para que te barran la casa adentro <ríe> ¿no? para que te tengan bien las <ríe> exactamente para que te tengan bien los pasillos el parqueo o sea lo que se llaman las, las, las eh, eh, lo que uno paga por eso eh, eh,
7: suma mucho más si sumas toda la suite lo que pagan de mantenimiento suma mucho más que lo que puede costar eso
9: total pero con esta frase que legalmente hecho lo que preocupa este rato es lo que va a venir después, porque ya se habló internacionalmente. Sí. Ahí va a ser la final de la Copa Libertadores, la final de la Copa Bueno, Americano. pero en todo caso está suspendido
2: el estadio, ¿no? Correcto, 10 mil su... dólares de multa, multa, sin
9: público.
13: No, no
7: suspendido el estadio, pues se juega. no el estadio, la presencia de público. La
13: presencia del público, de público fue normativa señalada. Está sancionado el estadio. Sancionado. Sin público el partido con Deportivo Cuenca, y van a estar en análisis qué decisiones van a tomar, pero ahora en adelante, prohibido el público visitante, señaló Barcelona en un comunicado. Pero no, ha sido más enfático en los clásicos del astillero. Claro, claro. Ahí sí, ha sido más enfático en el clásico del astillero. No hay visita, ahora van a ser normativas para todos, para todos pero, y van a hacer un eh, control más exhaustivo, decían en suite, para evitar, para revisar mochilas.
7: ¿Por, eso hay... por qué eso? O sea, yo hablo por el capo. El capo sí tiene asignado, excepto en los clásicos. En bueno, los clásicos sí es prohibido. Correcto, el... sí. Pero en el, los partidos siempre hay un sector de... Aquí se había que... ser gente ah, En, la... ¿en la, de la Liga,
2: por ejemplo. En que la Pío Montufa, ahí hay un puesto sin Vamos, para... ter... Vamos a terminar para... excluyendo para a, a, la, a la masa futbolística, todo por culpa de estos Monsalvetti. Sí, Correcto. Yo, 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 creo, yo creo
7: que ahí sí Barcelona debería recapacitar, sí, yo, porque Melecia sigue Asigna un espacio para la hinchada extranjera, la, 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 menos
2: en Oscarle. Menos, si lo que hay es que proteger más, no, no. O sea, no hay que castigar al que verdaderamente va al fútbol a disfrutar, hay que castigar. Y hay que erradicar a los que van al fútbol a hacer vandalismo. O sea, Ahora hay, 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 hay
7: una sanción por gritos racistas también. También por, por racismo. De desde
9: internacionalmente desde está eso. Ahora, hay los videos, la ubicación, pero... Pero, pero mira son? tú, hay
7: un, hay un video que circula de, de un gesto de, de Joao Rojas, de entregar una camiseta a alguien que... Ah, que ah, más allá ah, de joven. Sí, fue sí. de saliendo del túnel todo, que Fue riesgoso lo que hizo Rojas, sí. pero, pero la gente lo insultó, pero no, no Ahora, lo agredió. Yo,
2: yo, yo, yo te digo una cosa, Fernando. Yo estoy totalmente en desacuerdo con la sanción al club, y no solamente aquí a nivel mm. del Ecuador, sino a nivel del mundo, eh, por, por el tema de los gritos racistas. Mm. ¿En qué sentido? O sea, ¿cómo puedes controlar
7: económica, eso? ¿Ah? económica. No, ya, pero,
2: no, 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 no. Pero, pero a ver, pero te, te vuelvo a repetir. O sea, una cosa es cuando hay inseguridad en los mm. estadios. O sea, para eso tú tienes que tener buena seguridad y todo. Pero pero ¿cómo puedes como club controlar lo que grita la gente? Es muy difícil. O sea, de repente a alguien se le ocurrió, oye, tal por no, padre, Es ya... un grito
9: racista, paga el club. Oh, o los letreros, van no, con letreros.
2: Como... ¿Cómo puedes controlar no, eso? O sea, sí, eso es incontrolable. Es como
7: ponerlo como para que la gente recapacite. Y la gente no que va a recapacitar. Año, pues, mañana pues, pues, pasado Regresa la misma
2: hinchada y otra vez, y otra vez grita, oye, pues
9: están sí, multando es, al exacto. equipo. ¿Qué? Me importa, ver tal por cual. Y comienzan o a gritar. por ejemplo, cuando el negro juega lindo, negro lindo. Y cuando lo juega bien, negro, los demás, ya, pues, no es, no
13: es que, claro, ahí es distinto, por ejemplo, en suite, porque ahí sí es fácil identificar. Pero si están en general, o sea, no, ahí ya no pueden puede, identificar.
2: No se puede es muy identificar en, en un estadio el criterio de la gente. O sea, pues es norma FIFA,
7: es más aumentado los valores en sí. eso. Pero, pero, es pero, pero ahí,
2: ahí en algún momento también los clubes eh, o las propias selecciones, las federaciones deberán de revisar esa situación porque eh, ¿cómo puedes controlar a la gente? Eso ya va con la cultura, con la idiosincrasia de, de los ciudadanos de determinados países. O sea, a lo mejor en otros lados eh... eh tienen una cultura superior, no, ya, ya y más aún desde que hay estas acciones es que mejor no gritemos nada. Acá en este país a la gente no la puede controlar, desgraciadamente, no la puede controlar hasta que verdaderamente haya el ejercicio de acciones y decisiones drásticas para la, la, la comisión de ese tipo de infracciones. Por ejemplo, o sea, cuando verdaderamente, por ejemplo, los que se ponen a gritar vayan tres policías y se lo lleven preso por delito de odio. Para que sea procesado por un fiscal por delito de odio. Entonces, ahí, en ese momento, ya la gente va a aprender. Eso ¿Tú es lo ¿tú que, van que a la gente va a hacer. Porque a su club le cobren 5 mil, 10 mil dólares en multa. A nadie le importa. Sí, eso,
13: no, es. eso es cierto. Y por eso es que van a hacer, en el caso de Barcelona, el tema de lo, aumentar priv seguridad privada con ese fin. Y hay un detalle sí, para si comentar. No ¿no? Exacto. Eso es lo que van a aumentar: es de que la multa más alta de los 4 mil 800 de los 10 mil. ...es el tema de encender las bengalas... ...y Barcelona señaló que busca que los dueños de la suite... ...paguen parte de esa multa... ...vamos a ver qué determina... Es
2: un los ...que estuvieron
9: comprometidas en eso...
2: ...correcto, sí... Bueno, ya, a vez, yo, yo ahí de... ...primero que tendrían que identificar a las personas... ...una... ...ya, segundo... ...señores, yo entré con las bengalas y nos dijeron que era prohibido... ...prender bengalas... ...eso es lo que yo critiqué
13: un día, por ejemplo... A los del palco de empresas nos revisan la mochila. Y Yo le dije, ¿y acaso en general
2: revisan si no entran bengalas? No, no, pues no, a ver, pero pues no niegue que le re, no, 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 se, no se ponga bravo porque no entran No, le revisa, no, me lo revisan. No, revisen, se, de no exactamente. Lado, pero dije, por, ¿por qué en otro lado no? Entonces, si, si todo el mundo comienza a contestar eso, entonces no hacen control No, nada.
13: a lo que les dije fue, ¿y en otro lado revisan que no entren bengalas? Pues sí, revisamos. Y mira lo que pasó. Bueno, y al lado de Vámonos a la, dos, pues. Pues, Vámonos la, la pausa.
2: Vámonos primero a la pausa para retroceder Hoy día arranca el fútbol. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Elegimos conectarnos con la mejor red del país para trabajar o estudiar con la mayor velocidad y la seguridad de tener una buena señal en cualquier lugar. Solo en Claro puedes disfrutar de todas las apps y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras. Porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura, podemos más. Más información en Claro.com.es
5: Durante años, mis hermanos y yo hemos competido por ser el favorito de mamá. Le regalé los grandes éxitos de Luis Miguel, autografiado, y nada. El año pasado, una nieta idéntica a ella, hasta con su nombre, y nada. Pero este año, sé que seré su favorito con Pacificar.
11: Vuélvete el hijo favorito de mamá, regalándole sus vacaciones soñadas. Realiza tus consumos y diferidos a partir de 100 dólares con Pacificar, débito o crédito. Y participa en el sorteo de un viaje todo pagado. Además, tus diferidos acumulan el doble de millas. Pacificar, Banco del Pacífico.
4: Aplica condiciones. Más información en www.bancodelpacifico.com El progreso
3: y bienestar para ti y tu familia. Van porque van. Van porque van. La
4: Prefectura del Guayas con el municipio de Guayaquil. Transformamos las vidas de medio millón de guayaquileños de la parroquia Febres Cordero con el Asfaltado de 32 calles, entre las que están Gómez Rendón, desde Puente Patria hasta Avenida Domingo Norero, en ambos sentidos. La calle Cuenca, Capitán Nájera, Medardo Ángel Silva, las calles 39 hasta la 43. Las obras en Guayaquil. Van porque van. Prefectura del Guayas, Susana González. Durante Prefecta. años,
5: mis hermanos y yo hemos competido por ser el favorito de mamá. Le regalé los grandes éxitos de Luis Miguel, autografiado y nada.
2: ...para trabajar o estudiar con la mayor velocidad y la seguridad de tener una buena señal en cualquier lugar. Solo en Claro puedes disfrutar de todas las apps y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras... ...porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura podemos más. Más información en claro.com.es Quiero
10: abrir mi mundo a nuevas culturas. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Contamos con convenios internacionales en diferentes países Admisiones abiertas 2022 Contáctanos en www.ucsg.edu.es y visítanos en nuestro campus de la Avenida Carlos Julio Rosemena, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil
5: ECUAGEN, medicamentos genéricos de calidad y confianza a
12: su alcance ECUAGEN, una oportunidad para la salud y la economía familiar Consuma, genéricos, ECUAGEN
5: Durante años, mis hermanos y yo hemos competido por ser el favorito de mamá Le regalé los grandes éxitos de Luis Miguel, autografiado y nada Estamos realizando la reconstrucción de peatonales con adoquines en la zona de La Marta de Roldós, para así mejorar la circulación de todos los habitantes de este sector.
10: La obra se siente. Porque tu bienestar siempre es primero.
5: Alcaldía de Guayaquil
10: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Contamos con una de las mayores tasas de empleabilidad del país Admisiones Abiertas 2022 Contáctanos en www.ucsg.edu.es y visítanos en nuestro campus de la Avenida Carlos Julio Rosemena. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil
13: Perfecto, la fecha Voy. arranca hoy a las 19 horas con Universidad Católica recibiendo a Cumbayá. Esto va a ser con técnico interino.
9: El, el, el club de los 100. Oye, entonces casi partido sin público también.
13: Exactamente. Entonces, Diego Batiola. Eh, Batiola es el técnico. Católica Cumbayá, ¿no? Sí, Católica Cumbayá. El técnico nuevo? Diego Batoile, es técnico interino no está el de, oficializado, de qué, qué, del Cumbaya si
9: será italiano, ver, claro, es, el, asisten es
13: el, el asistente el que era preparador sí. físico el del no, él, no es, él no es el técnico encargado, no, en el, exactamente el
7: están buscando un técnico que posiblemente lo den a conocer
13: el bueno, 10, mañana Exacto. sábado mañana a 14 horas Muchurruna recibe a Sociedad Deportiva Aucas este e, es el echa, leche. echa leche van a echar echa leche. leche luego en el Los Chirijos de Milagro, Cuál, 9 de octubre Versus Macará, 16 horas milagro. con 30. A, 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 sí, a, ¿sí? La, la una gente me la pregunta.
7: Le di que, que Cumbaya está buscando arqueros. Ahí no tienen a. Ah,
13: Pucheta. a Pucheta, pero no está, está de la mejor
7: condiciones.
13: No Vamos bueno. a ver qué ocurre. Liga de Quito Delfín, 19 horas. Ese es el partido del sábado. Ese, Ese es el, el partido del sábado.
2: Eh, le va a meter presión, obviamente, a Barcelona y también a los equipos con los claro. que anda por ahí cerca. Todo el, domingo, eh, eh, el domingo es el día eh, a los tiempos que. El domingo nos ofrece una cartelera como para ver los tres partidos. Claro, sin, sin sin los tres partidos. Desde el almuerzo hasta la cena. Así es. Porque arrancamos en la hora de almuerzo
13: 13 horas técnico universitario con Independiente del Valle, que Renato Paiva afirmó que tiene propuesta oficial de León, la están analizando. Sí, parece, sí, ya, que bueno. va. Vamos a ver qué trasciende. Sí, de León de México. 15 horas 30. Orense recibe Mele con, con, bar, el, con estrena, bar.
2: Estrena el bar en el Estadio 9 de Mayo. Y agréguele algo:
13: Melec con baja. Dixon Arroyo y Sebastián Rodríguez acumularon su quinta María sí, acá. Y también Dixon, confirmado también. Y Garcés, Garcés también, también es baja. y Garcés baja por lesión, por lesión. un mes. De lindo dolor de y ahora cabeza. Ahora
2: apareció Quiroga en el clásico. Pero el medio sí, campo. Pero el medio campo el problema es el... Ahí lo vamos a ver sufrido. A, a, a estas alturas yo creo que Melé que está retomando su prioridad por la, por la Copa Libertadores. Igual lo va a jugar, va a intentar ah, sí, ganar, no, pero problema, ya, ya no, es no, es mismo, no es lo mismo que si hubiese ganado. El problema sí, es no corre. tener
7: ningún volante fijo de contención porque Arroyo está suspendido, porque Sebastián Rodríguez, que lo ayuda en eso, está suspendido, porque Garcés está lesionado. Entonces ver cómo lo eh, eh, el medio ahí, campo hay, ahí, te, ahí te quiero ver pues, de <risa> <risa> ahí, de ahí vamos a lo de
2: divertido
13: fondo el domingo, Barcelona, Barcelona Deportivo Cuenca puertas cerradas y con bar también ya, bueno ese partido
2: horas. cuidado 18 horas. cuidado, cuidado Barcelona fácil. con el empate sigue sigue siento la primera opción pero estos partiditos pueden ser complicados. El un cuenca un cuenca le que le está, le está octavo. Al... Siempre bueno. le ha he hecho problemas al Barcelona del Cuenca en el Estadio Monumental Día el lunes.
13: Cuenca que está octavo y la jornada cierra sí. el día sí. lunes, 19 horas, Gualaseo, recibiendo a Guayaquil
9: City.
12: Bueno. Auspicia
9: este programa.
2: Aceites y lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 ...para trabajar o estudiar con la mayor velocidad y la seguridad de tener una buena señal en cualquier lugar. Solo en Claro puedes disfrutar de todas las apps y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras... ...porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura podemos más. Más información en claro.com.es Banco del Pacífico celebra 50 años de innovación y confianza, sí, sus bodas de oro... Convirtiéndose en el mejor aliado para alcanzar las metas de miles de ecuatorianos. En un país que se levanta día a día conectándose sin fronteras por sus sueños. Banco del Pacífico, 50 años.
4: Prefectura del Guayas. Susana González, prefecta. Durante años, mis hermanos y yo hemos competido por ser
5: el favorito de mamá. Le regalé los grandes éxitos de Luis Miguel, autografiado y nada.
4: Este fue Un Espacio Contratado.
1: Radio Atalaya. No se solidariza.